0: En direct d'un puissant fond, schmuppemolle.com présente le podcast Schmuppemolle, avec Chrysil, Hubert Winning, Katsu, et le mec dont le pseudonyme rime avec Keko, Gecko. Oh, oh, oh. oh, il était pas mal celui-là Comment est-ce Genki Deska? Je me podcast de Yokoso. On les voit Shinsetsu Kraizil?
1: Oui, bonsoir!
2: homo Hubert? Je Genki
0: Salut! Hai et ça fait un flop. Bonjour tout le monde, bienvenue <rire> au podcast Shmeppol90, le podcast de la passion des choses. Donc vous avez reconnu chez Gecko, accompagné de mes camarades Crazy, Lubert et Katsu. Au programme de ce numéro, on va revenir sur l'actualité de ce début d'année. Je, je vais arrêter de dire que c'est toujours que c'est surprenamment chargé, mais c'est toujours chargé en fait. On va revenir sur la sortie de Aleste Collection GG Aleste Croix, euh, sur les rétrospectives qui ont suivi avec notamment une interview de Yuichi Toyo, 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 Toyoma Toyama. Pardon. On va se revenir sur le tuto de Mushi Mushi Park par raisonnable, euh, Les patch SA2, euh, les éditions physiques de Ginga Force Nutsuki Chronicles, Rolling Gunner, le DLC Overpower, le en Europe, et plein d'autres jeux sur Nintendo Switch et sur X-Arcadia, c'est tout bien, c'est tout plein plein. On va commencer
1: en rythme et en cadence l'actualité du site avec les One CC. Oui, euh, pas mal d'actualités pour le site encore, donc ça c'est cool euh, Enfin comme d'habitude comme, comme j'ai envie de dire euh, Donc d'abord on va commencer par les Caravan Stage Donc euh, il y en avait un, un nouveau format express Donc sur le Darius Alpha de la PC Engine Darius assez euh, spécifique euh, Ensuite on a eu, donc tout est de Thomas Plan, bien sûr, hein, pour les Caravan Stage On a eu le numéro 5, le Bullet Soul Et on a également le Corion, un titre PC Engine avec un petit dragon vert tout mignon euh, donc bah format tout, toujours aussi intéressant, et euh, au contraire des, des, des Sissi, il est plutôt plus court, <rire> donc euh, si vous avez moins de temps, bah, c'est pas mal comme format euh, Donc merci à lui, puis il nous fait découvrir aussi des titres, euh, parce que Darius Alpha, on n'en parle pas beaucoup, hein, une version spéciale de Darius Et puis Corion aussi, donc ça c'est cool euh, Oui. Euh, ensuite, gros Sissi de Livre donc Sengoku Blade, Tengai, donc on en avait déjà un avec Boss, mais là c'est Liv avec un autre personnage, euh, donc le gros ici de l'enfer, hein. c'est euh, certainement le plus difficile des horizontaux en, en deux loupes. Euh, bon, euh, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est ceux qui ont vraiment pratiqué et joué, il pardonne aucune erreur, c'est un planning absolument terrible, et il faut masse masse de try pour réussir à le faire, donc bravo à Liv qui nous l'a commenté brillamment. Et ensuite, on a le 239e OneCC. Pouf Aero Fighters, avec Ad. Euh, donc, euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais on les a fait dans le désordre, celui-là, les Aero Fighters.
0: Oui, totalement, parce qu'on avait fait le troisième il n'y a pas si longtemps que ça, en fin ouais. d'année.
1: Troisième, le deuxième, il euh, faut savoir que le premier, c'est celui qu'on a essayé d'enregistrer en premier. Donc, ça remonte à quelques années. Oh merde, Et on n'a eu... pas du retard. Ouais, ça va. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a eu des galères à chaque enregistrement. Entre le run euh, qui avait des problèmes de compression, euh, des coupures à tir larigot, je sais pas combien de fois on a dû au moins se reprendre à 4 fois pour l'enregistrer, euh, donc c'était vraiment la croix et la bannière, mais on a réussi, donc euh, grâce à à la trilogie des Aero Fighters est en One cc donc euh, merci à lui, et encore une fois pour ta patience il fallait vraiment qu'on aime Aero Fighters pour s'emmerder à ce point, <rire> pour les refaire 17 <rire> fois. Bref, <rire> je te laisse le crachoir.
0: Ouais, C'est avec ces belles paroles que j'essaie de reprendre la main. Donc, oui, en ce début d'année, il y a le rebours qui nous fait encore le plaisir, que dis-je, la joie de proposer un, un dossier pardon, sur chemin et ça va un très gros poisson. <rire> vous avez compris, poisson. Oh. Parce qu'on va parler de Darius en fait. Il s'est lancé dans une grande épopée, la Darius Cosmologie en fait. Donc, ça serait une série de dossiers euh, revenant sur l'histoire de la série et ça a commencé donc avec le tout premier Darius, né du chaos donc on va revenir sur les origines du jeu, sur les spécificités techniques de la borne et les et l'épreuve le, que ça a été pour Taito de, de sortir un tel monstre à l'époque pareil aussi revenir un petit peu sur OGR donc de Zuntata euh, qui était vraiment on va dire un pionnier dans le genre, notamment à l'époque donc un dossier très intéressant qu'on vous recommande de chaudement de lire disponible sur schmittmode.com, il y a le lien dans la fiche du podcast et sur ce, je pense qu'on a fait le tour d'actualité du site, donc on va enchaîner avec celle du Shmup, après le jingle
1: Et on attaque avec un tuto de Mushy Mushy Pork, n'est-ce pas, Crazy, là? Oui, euh, le mode Manpuku. Donc c'est euh, sur Shmup.com, donc c'est raisonnable, un des meilleurs joueurs français dans ce mode de jeu. Et il y a passé beaucoup de temps, donc il a fait un magnifique euh, PDF, euh, avec euh, bah, tout ce qu'il faut connaître de ce mode de jeu pour commencer à l'appréhender parce qu'il euh, n'est pas facile euh, à prendre en main euh, donc c'est très bien fait, c'est génial et en plus plus tard il y aura une vidéo commentée euh, donc c'est Liv qui fera le montage euh, de sa performance et pour bien tout nous expliquer après bah, à vous de, de vous y mettre euh, si vous aimez bien les, petits, les, petits, euh, ai les petites cochonnes mais c'est le cas avant. <rire> Non mais parce que c'est... Enfin bon, bref. Vous avez... Euh, si vous aimez bien, à, à ramasser du groin, on va dire ça comme ça. Donc dans dans, dans mon groin, pas. ouais. ça, ça passe mieux. <rire> ça passe mieux. Euh, bref. Oh là là. C est, c est, ça va être un truc me too, hein. Tu vas t'aimer. Ça va être bien. Euh, on va se faire agresser bientôt. Euh, donc, euh, non mais c'est très bien fait. Euh, c'est magnifique. Euh, assez bien écrit. Et il partage bien son expérience. Euh, C'est-à-dire souvent, il y a des joueurs, euh, ils font un super play. Il balance une image et il dit ouais j'ai fait ça non, mais ça c'est pourri en fait Par contre tu balances une image et tu dis voilà comment ça s'est passé Ensuite tu fais un tuto ou tu expliques Là ça devient très intéressant et je trouve qu'en plus c'est un travail derrière Puisqu'en plus de faire le super player il explique sa partie, il met ça en valeur Donc vraiment c'est quelque chose à bien valoriser Donc c'est raisonnable qu'il a fait ça Mumule pour les intimes Donc voilà, bravo à lui
2: bah, surtout dans un jeu aussi complexe que celui-ci, avec euh, des, des suicides stratégiques et compagnie, ouais, ça, ça, ça devait être du taf de, de sauvage. Quoi. Ouais, non,
3: il est hyper propre le PDF, vraiment, euh, c'est top. Entièrement d'accord.
0: Sur ce, on enchaîne avec Pinset Love qui ressort un MOOC. Vous vous souvenez des MOOC
3: Ah oh, oui, mais oui. Bon. Euh, donc là, il s'agit du numéro 34 euh, qui va mettre euh, le jeu AirType à l'honneur. Euh, donc on aura droit euh, dans ce numéro à une interview de Kazuma Kujo, qui était le producteur de r Final. Euh, donc il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont traités dans ce, dans ce MOOC, mais euh, le programme a l'air assez intéressant, avec euh, aussi du, du Street of Rage 4 par exemple. Euh, voilà, des choses très très sympas. Donc euh, c'est pour l'instant disponible, euh, date de parution janvier 2021, donc euh, c'est disponible. Et voilà.
2: J'avoue, je, je, je l'ai reçu, je je l'ai pas encore lu, donc je ferme ma bouche comme un, comme, comme un vieux faible. Mais... Oui, tu me laisses galérer avec euh, la date de parution par rapport au podcast, je voulais être sûr
3: que c'était bon, et toi tu l'as chez toi.
2: <rire> il a même pas ouvert en plus, plus. -ce aller, suis... franchement.
0: Bon, C'est parce que je suis abonné, en fait, quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était une erreur, tu sais parce que ça fait tellement longtemps. quoi. Mais, mais... Il est... Justement, il est sorti plutôt pour les abonnés, si j'avais bien suivi là, sur le bon, site.
2: C'est pour ça que je sais pas s'il est déjà sorti. Euh, si il est, est disponible. Là. Ils euh, ont vérifié est... du coup, il est disponible. Mais ouais, du coup, voilà, je fais partie des privilégiés qui l'ont reçu tôt, qui ont même pas daigné, tu vois, le, le côté, quoi, Je suis une merde. Je, je mérite pas ma place. Je me casse. Allez, adieu tout le monde.
0: Le respect pour tes disparus. Mais reste ici, s'il te plaît. on a Encore besoin de toi. Besoin de toi. Attends un petit peu avant de partir. <rire> Sur ce, on enchaîne avec la nouvelle fournée Arcade Archive de Monster Corporation. Donc, ce mois-ci, ce sera un petit peu court. Il y a eu la sortie de Mark Ham de Sunsoft, donc un jeu vieux de 1983. Euh, le 10 décembre sur Nintendo Switch et le 17 décembre sur PlayStation 4. Donc toujours au tarot de 6,99 7€. 7 par contre, plus intéressant, et ça je pense que c'est un beau cadeau de Noël, c'est la sortie de Gradius Croix de Konami, donc le vieux shoot 89 qui donne des sueurs froides à tout le monde, hein, notamment avec le souvenir, le labyrinthe avec les glaçons, je ne souviens plus du nom exact.
1: Crystal Labyrinthe.
0: Merci bien, Chrysal, donc toujours disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 depuis le 24 décembre, donc toujours au tarif de 6,99. Euh, Mais le truc très intéressant de ce portage là, bon, c'est qu'en plus d'avoir les New et les Old Versions, toutes ces itérations de Rome, il y a surtout la présence d'un Edit Mode. Et si j'ai bien suivi, ça n'a rien à voir avec le Edit Mode qu'il y avait dans le vieux portage PlayStation 2 Gradus Croix et 4, sorti je crois début 2000-2001. Où là pour le coup, il y a vraiment on a plein d'options, on peut commencer à n'importe quel stage, on peut même attaquer par exemple le 5 ou le 4 loop si on est suicidaire, on peut être en full power ou pas du tout, on peut même afficher la hitbox de tous les éléments à l'écran, donc les ennemis, les obstacles et tout. Bien sûr en temps réel, donc c'est vachement cool. Donc franchement c'est très rigolo de voir ça sur un portage de hamsters qui sont pas vraiment coutumiers euh, de ce genre d'options qu'on aurait plus tendance à trouver dans les portages par exemple, bah, on va le dire, hein, de M2, hein, les, les fameux shoot -kriger. Mais en tout cas c'est très intéressant et je trouve honnêtement que c'est sans doute l'un des... si on doit prendre un arcade d'archive, c'est celui-là je pense à mon avis.
1: Non, mais c'est pas mal, je savais même pas si ça existait, tu vois, un edit mode unique.
0: C'est euh, ah, unique à cette version-là. Bah, Franchement, pour le coup, euh, c'est plutôt pas mal. Notamment si tu veux essayer de bien maîtriser le jeu sans pour autant te casser la tête contre un mur parce que fuck le cristal labyrinthe.
1: Ouais, et puis il y a beaucoup de, de niveaux qui sont durs quoi, dans celui-là. Bah, bah ouais. Et sur ce avec les vieilleries, on va enchaîner avec Capcom
0: qui recycle encore des roms
3: Oh ouais, mais cette fois, ils le font bien.
0: Oui, pour une fois, oui.
3: Donc, euh, on parle bien de Capcom Arcade Stadium, euh, on avait vu le trailer euh, il y a quelques temps, je me demande si c'était pas l'E3 que ça avait été montré. Euh... Si je pas
0: de c'était durant les ah, flûte, là, le truc de Jeff Keighley, euh, The Game Award Oui, comme ça.
3: voilà, c'est ça. Et puis, ça avait leaké à un moment, on avait vu, euh, quand il y avait eu les leaks chez Capcom, malheureusement, on savait que ça arrivait. Euh, donc, euh, ce sera vendu, enfin, offert entre guillemets avec 1943, et euh, ensuite, il faudra acheter des packs de Rome entre guillemets. Euh, donc pour l'instant il y a je crois trois packs annoncés, euh, je ne vais pas vous faire la liste de tous les jeux mais globalement il y a un pack 84-88 avec euh, niveau shmup du 1942, du section Z, mon commando on pourrait le rentrer aussi, ghouls and ghosts, euh, on a le pack 89-92 euh, là où on va avoir carrier wing, vars, et puis des titres comme Street Fighter 2 et 1941. Et enfin le pack 92-2001, qui là pour le coup risque de faire frétiller un peu plus de gens, avec un 9 qui est excellentissime, euh, Giga Wing 1944 The Loopmaster, le Raising, et Progear, le fameux Cave Capcom, euh, voilà, que, que vous attendez tous. Donc un portage, qui est pour le coup le premier, non premier portage console oui, oui, parce que le, oui, oui. Un, si on compte pas le stick arcade Capcom, euh, non, on compte pas <rire> voilà, mais globalement vous avez compris, donc là ce sera disponible pour la première fois en portage, bon faudra pas s'attendre à mon avis à, à moult options, Capcom nous avait déjà sorti, je me souviens à l'époque de la 360, ce genre de oui. procédé et euh, bon, on va pas se mentir, c'était pas, pas top top, on pouvait même pas passer les jeux en tâté, enfin c'était vraiment le service minimum. Là, ça a l'air d'être un peu mieux présenté, la présentation a l'air magnifique, euh, vraiment pour une fois, il y, y, un, y a un vrai effort là-dessus, euh, avec la présentation à travers des bornes, euh, qui sont pour le coup les vraies machines, enfin, c'est très très joliment présenté, donc euh, pourquoi pas. Je ne sais pas si on a les prix par contre des packs. Il
0: euh... n'y a pas de prix, mais à mon avis ça sort dans les 10 euros. Comme c'était le cas à l'époque de la Croix 6 et de la PS Croix, avec, je m'en souviens plus du tout comment s'appelait cette compilation, qui était en démat
1: Capcom Arcade Cabinet. Arcade Cabinet, ok, merci Crazy.
3: C'est ça, qui était d'ailleurs la moins bonne version à mettre dans un vrai cabinet.
0: D'accord. Bah, quoi dans les cabinets J'ai pas osé la faire, mais je te remercie pour... tu vois, pour les 22 tu toujours
2: effectivement.
0: Sur ce, on enchaîne avec le Kickstarter d'Irina Genesis Metal Fury Qui est enfin lancé On en parlait le mois dernier déjà
2: Ouais, parce qu'il y avait une petite démo Qui, euh, qui était plus une note d'intention Qu'une démo et qui euh, donc Déjà parlé, avec des sprites magnifiques, mais une, une action qui était très linéaire, quasiment au sens strict du terme, dans le sens où les ennemis te shootaient frontalement, ils arrivaient, ils te mettaient une bonne targette rapide, et ils se barraient, mais ça donnait déjà bien envie, ne serait-ce que par la qualité des sprites. Donc là, euh, ils avaient organisé un petit concours euh, pour, euh, bah pour un petit peu la faire tourner, afin de battre les développeurs euh, du jeu. Et là donc, euh, ça fait un petit temps qu'ils bossent sur une nouvelle euh, démo qui est beaucoup plus aboutie, avec plus de variété. Et euh, donc le, le fameux Kickstarter qui est, qui est lancé, j'en sais pas plus pour l'instant, est-ce que quelqu'un saurait en dire plus
0: c'est un jeu méga drive.
2: Oui, on parle <rire> bien d'un jeu
3: de méga drive. Alors, en dire plus, je sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, sur le jeu, le fait de pouvoir poser les mains dessus, ça confirme à la fois que ben, c'est un vrai projet, que c'est sérieux. Bon, ça, on le savait. Nous, on avait vous avez parlé de la fois on avait vu le, la présentation des développeurs à la RGC. Euh, c'est un jeu euh, français. Donc, euh, pareil, on a pu avoir euh, les contacts avec euh, White, Night, White Ninja Studio. Pardon. Par contre, euh, bah on se rend compte avec la démo qu'en fait, euh, pour l'instant, même si on a passé le stade de la note d'intention, ça reste un, un joli jeu développé euh, proprement sur support original. Mais est-ce que c'est de la qualité d'un. Enfin, de son inspiration, en fait. J'ai l'impression que pour l'instant, il manque beaucoup de retours de bons, de très bons joueurs pour aller affiner le gameplay, en fait. Je, de ce que moi j'en vois. Euh, voilà, le, le jeu en lui-même, pour moi, il n'est pas terminé. Ou en tout cas, on peut faire mieux. Quoi. Euh, voilà, Je ne sais pas trop c'est quoi votre ressenti vis-à-vis -vis de ça, mais en gros, voilà, c'est une belle
2: démo technique, mais ce n'est pas une bonne démo de jeu. Oui, je c'était ouais, un, un peu le ressenti la, du, du premier truc, Tu voyais que les, les sprites étaient, étaient travaillés, enfin, le, les mouvements surtout, l'animation étaient ultra travaillés, mais qu'on n'avait pas la dynamique de jeu qui donnait euh, envie de, de, de rentrer dedans. Quoi.
1: Je trouve, je trouve, il manque, enfin c'est, presque méchant, mais il manque presque une âme pour l'instant en fait. Ouais. C'est techniquement très beau, mais j'ai pas trouvé un cachet ou quelque chose. Alors peut-être que ça va venir, mais j'ai pas senti quoi.
2: Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, on a des superbes briques, on va dire, de d'animation, etc., mais, mais l'édifice reste flou
1: après ça va ça va s'affiner
2: bah,
3: j'espère bien, c'est un projet vraiment à suivre de près, il est financé hein il a passé son objectif, c'est important de le mentionner il reste 19 jours à l'heure où on enregistre ce podcast, donc vous pouvez toujours aller baquer sur le jeu et puis même vous faire votre propre idée avec la démo et bah, on leur souhaite bon courage pour le développement et on espère que ce sera à la hauteur des inspirations
2: c'est clair qu'en tout cas voilà, ne serait-ce qu'à la hauteur de la, de la beauté de la réalisation, ce serait déjà une, une, une belle une belle performance. Et puis bon voilà que, que, comme on l'a pu le voir pour d'autres développements, c'est vrai que c'est souvent sur des derniers réglages que le, le jeu chope son son peps. Donc c'est voilà c'est pas un jeu que j'enterre, c'est plutôt un jeu que que, que j'attends du coup pour pour le coup. Ah oui complètement c'est pas un
3: projet qui a enterré ça c'est absolument ouais. pas le sujet mais c'est sûr que pour l'instant on est certain que ce sera un beau jeu on n'est pas certain que ce sera un bon jeu il manque il manque tout, tout le, le sel du, du produit je trouve
0: de toute façon vous aurez tous les infos du podcast dont du Kickstarter avec la démo et tous les, 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 les récompenses si vous battez plus, plus ou moins de sous euh, sur ce on enchaîne avec un autre vieux jeu sur un... non un autre nouveau jeu sur une vieille console avec le Commodore 64 n'est-ce pas
1: Crazy là oui euh, donc ça va être vite euh, fait. Ben, euh, souvent dans le podcast, on mentionne des jeux sur des supports euh, plus ou moins obscurs. Donc là, c'est un nouveau titre, Soul Force, euh, développé par Protovision. C'est disponible sur leur site, sur Protovision. Euh, bah, Commodore 64, voilà. C'est toujours sympa de voir des belles screens à l'ancienne. Il euh, a l'air sympa. Il est au tarif de 45 euros. Donc voilà, c'est surtout pour le mentionner. Et euh, encore une fois, cette scène ombrée euh, euh, de Commodore, elle est elle est pléthorique. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui sortent dessus, souvent. Euh, donc euh, pour, pour ceux que ça intéresse. Ouais, il voilà.
0: y grosse communauté sur le Commodore.
1: Ouais, bon, il y a beaucoup de, de micros comme ça qui ont des grosses communautés. C'est ouais. juste que de temps en temps, on en mentionne un, parce que sinon, on passerait un podcast à tout à mentionner, tout ce qui sort hein, quand même, ouais. sur euh, des supports euh, un peu plus obscurs.
0: Ce serait pas très intéressant. Euh, sur ce, on enchaîne avec un, bah pour le coup, un jeu obscur qui sort sur une console morte. <rire> Et c'est bien.
2: Triste, <rire> mort. Donc bon, je vais pas. J'avais préparé presque une diatribe contre Nintendo pour le meurtre qu'ils ont fait de la 3DS, de, leur, de la façon de <rire> plus, plus, plus ont oh, euh, Elle a passé 3, la 3 du temps de, 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 de. Non, 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 je, je, je trouve que c'est un scandale la façon dont ils ont bavé et craché sur leur 3D relief, mais ce n'est pas du tout le sujet, donc je <rire> vais fermer ma bouche et simplement dire que donc il y a Andros Lunos euh, 2 qui sort bah, sur ce support, alors heureusement il sort aussi sur des supports vivants comme la Switch et des supports semi-morts comme la Dreamcast mort vivant disons, ouais, vu qu'il y a quand même une bonne, euh, de, une bonne communauté donc euh, bah, c'est la suite d'un jeu qui était sorti euh, qui était un petit peu un rein sur Neo Geo en 92 ça a l'air super beau c'est toujours la, la, la même, la, la même bande-annonce euh, qui, euh, qui tourne. J'ai pas pu en voir plus. Moi, les, les visuels m'excitent. Mais euh, voilà, est-ce que ça a sa place sur 3DS Est-ce que c'est pas un ultime pied de nez pour dire hey, on l'a tué et on va vous sortir un jeu qui est même pas adapté pour la console parce qu'on vous emmerde, parce qu'on vous déteste, vous allez dépenser vos sous dans notre console et on vous pisse à la gueule. <rire> 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 Je me cale, je me
1: calme.
0: Mais, mais, mais surtout j'ai une question très bête Qui voulait une suite en Gros Dunos Et surtout pour qui, ah qui on met ça sur Nintendo DS
1: Alors là je suis pas d'accord Andro Dunos oh. il a ses fans sur Neo Geo, attention hein. Il y en a ouais, qui ont beaucoup et apprécié Et si ça
3: avait été une cartouche Neo Geo annoncée On aurait peut-être un peu moins fait la gueule
1: Exactement
0: Oui ça c'est sûr
3: Parce Donc que en fait, c'est euh... clairement
1: opportuniste hein, C'est ça,
3: Andro Dunos, ah ouais sur Neo Geo Non sur 3DS Ah merde Ah
1: parce que Là, sinon, sinon, l'aurait précommandé comme des blaireaux.
3: Hein. Mais oui, mais évidemment, même chez Geoffroy. Ouais,
1: même chez, même chez eux, ouais, même
0: chez. Si, si ah mais c'est coûté... ce qu'ils ont chopé des reflus euh, des vieux stocks de cartouches 3DS, c'est pour ça. C'était pas trop cher. <rire> bah,
3: euh, moi je pense, je me demande. Je pense que c'est plutôt parce que ils ont trouvé le filon du euh, limited run machin pour euh, tous les gens voilà. qui font du full set. Et ils savent très bien que pour tous les gens qui collectionnent sur 3DS, machin, sortir un nouveau jeu, c'est s'assurer la vente de tous les gens qui ah, veulent vrai. le full set. Et je pense qu'en faisant ça, ils l'ont fait sur la Wii U, ils l'ont fait avec sur la Wii, ils le font sur 3DS. Je pense qu'il y a un pattern. Clairement, ils jouent avec. On sort sur des consoles presque mortes où on est dans les derniers et on, on espère que les gens vont se jeter dessus parce que c'est le dernier jeu de. Ouais, euh, je me demande s'il n'y a pas un peu ce mood là en vrai ah, il peut y avoir
2: ouais, ce côté pervers. Et,
3: bah, et
0: putain j'ai <rire> trouvé la tactique de ouf parce que bon tant pis on va un petit peu balancer euh, les infos euh, Josh Prod, machin, c'est un peu cuit chemise avec Russian Game et compagnie euh, donc c'est des gars tu sais qui font un peu euh, les, les boutiques de jeux vidéo marseillaise tu vois un peu le creep <rire> et euh, je, je me demande si c'est pas les mecs ils sortent, leur, ils sortent leur jeu sur une console morte et ils vont s'en garder tu sais un tout petit stock genre je sais pas peut-être 150, 200 bien au fond d'un placard et dans 10, 15 ans, 20 ans, ils vont ressortir genre, ils vont se faire une plus-value de ouf sur leur propre jeu. Je me pose cette question maintenant.
1: Tu peux te la poser légitimement et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Hein, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. <rire> non, mais c'est pas, pas, pas un secret. Euh, à un moment, il y avait des reportages qui balançaient. Euh, ils avaient des stocks de certains jeux dans les cartons entassés. Bah, donc... bah
0: surtout, moi, me souviens à l'époque, j'étais étudiant à Marseille. Et j'étais sur place quand il y a eu euh, le, la mort de Virgin, donc tout était bradé. Donc moi, tu sais, quand dit, tu es genre « Ah putain, je peut-être me choper une Wii U pas chère. » Bah ben non, gars, parce que t'as des mecs, un randoignon euh, à la queue, dans les caisses, ils ont pris toute la valeur du magasin, qui était très grand, hein, le Virgin euh, Russin Ferréol. et des caddies pleins de Croix 160, de Wii U, de Croix DS, de jeux et compagnie. Et des appris des... Wii, non, même, à l'époque, non ouais, ouais, des Wii Mini, à l'époque, en hein, effet, des Wii Mini. Et j'ai appris des années plus tard, dans un article, je crois, de la Provence, qu'on m'avait linké, que c'était eux qui avaient dévalisé Virgin. Yes Merci, les mecs <rire> <rire> Bon, <rire> moi, ils assument, c'est déjà ça, on peut dire.
2: Oui, faut avouer, à moitié pardonné, presque. Ah, non, pas du tout, non. <rire> non, du tout, <rire> Mais reste que, donc, voilà, pour ceux qui ont déjà acheté leur 3DS ou qui ont décidé de plus jamais l'ouvrir, il sortira sur Switch et donc sur Dreamcast, d'après ce que j'ai lu sur un article de MO5. Donc, à voir. Le jeu, en tout cas, a l'air, dans tous les cas, vraiment beau, malgré oui, tout.
1: Ça, c'est vrai.
0: Allez, sur ce, on va enchaîner avec des jeux qui sont très beaux. <coughs> euh... Mais qui sont très <rire> chiants. Oh, pardon. Oh, ça, c'est mesquin. Oh. Euh, donc, c'est First Prince Game, encore une boîte qui édite des jeux en quantité limitée, euh, qui vont sortir en boîte Ginga Force et Natsuki Chronicles sur PlayStation 4. Donc, on aura donc euh, deux éditions. Euh pour ces deux jeux, donc ils sont strictement identiques en termes de contenu, donc l'édition standard avec le jeu en boîte avec son beau Blu-ray à manuel, ainsi qu'un guide pour les achievements, ça m'a fait tiquer mais c'est pas con tant qu'on sait que c'est un peu du grind les succès déjà les l'époque de Game of et même ceux qui Chronicles. Une pochette cartonnée, euh, de... tout ça dans une belle pochette cartonnée avec le logo du jeu, et une pièce à collectionner en bronze pour 39,99€, et à côté de cela on a une version limitée à 750 copies qui contient le même contenu que l'édition standard, avec en plus de cela l'OST respectif du jeu, donc qui tiendra sur deux CD, un poster double face au format A2, ainsi qu'une pochette transparente, donc les fameux Clear Files qu'on peut trouver régulièrement dans. Pas dans les collecteurs japonais, mais plus dans les produits dérivés pour les animés et les mangas. Donc cette édition-là sera à 69,99€. Et à côté, on a le super méga bundle de La Mort qui tue, qui va regrouper en fait les éditions limitées de Ginga Force Inasugi Chronicles dans un seul et même package donc il sera limité pour le coup à 250 copies, mais on trouvera en plus un cube en cristal gravé au laser, avec les vaisseaux des deux jeux respectifs, donc une très grosse inspiration euh, Taito hein, pour cet item, parce qu'ils avaient fait la même chose avec le King Fossil, ou l'Iron Fossil, je sais plus, euh, pour le coffret des crantons de Zuntata. C'était très beau d'ailleurs. C'était très beau, mais là je pense que ça sera un peu plus cheap, <rire> je sais pas. Mais en tout cas, ça sera vendu 150 euros. À côté de cela, les horisheets seront aussi disponibles séparément pour les deux jeux à 25 euros environ, chacune limitée à 25 copies.
2: Le, le principal pour l'édition pour, pour à 150 balles, c'est les six petites pièces. Oh, J'avais euh... totalement les piè... oublié Attention. les pièces. Attention, les pièces La 7 en or. Mais
3: ah, lance je... pas sur les pièces. Je pourrais faire l'autiste là-dessus. Je si vous... ne battez pas. De toute façon, il est en rupture. Hein. C'est fini. Hein. Le super méga bundle, c'est terminé.
0: Sure.
2: Ouais, moi j'ai juste fait mon Golden Pigeon Mini, j'ai acheté les standards, euh, mm. c'est suffisant. Je... Les, les
1: standards et les collecteurs sont
2: encore en stock alors ouais. où on parle,
0: mais pas ah, le a... super collector.
1: Il y a encore des ça. standards, hein, -ce que...
0: Mais d'ailleurs, justement, les précommandes, bon, elles sont ouvertes du 16 au 21 février. Euh, si, par contre, si j'ai bien compris leur fonctionnement, c'est que chez eux, toutes les précommandes, du moins pour l'édition standard, seront honorées. En sachant qu'il y aura peut-être encore un petit stock derrière une fois euh, que la fenêtre de précommande sera finie. Donc ça sent un peu moins le. Comment dire Bon, on connaît tout le mécanisme de Nintendo Run Game qui est un peu, on va dire, euh, chiantissime sur le, sur le principe, où il faut que tu te pointes à une heure précise euh, et que tu croises les doigts et les orteils pour choper ton jeu.
2: Enfin bref. Ouais, là, on est dans quelque chose de vachement plus sain. Euh, en ouais. gros, ceux qui veulent commander le jeu, ils pourront au moins avoir l'édition standard pour ça. Bas.
0: Parce qu'il rappelle un petit peu l'époque de la Grimcast où tu avais les développeurs japonais qui limite. On a des messages sur les news, les usernets là pour dire euh, « Oh les mecs, s'il vous plaît, précommandez nos jeux, <rire> comme ça vous le financez et d'un côté vous l'aurez. » Bon, il y avait comme des copies à côté pour, pour la revente, enfin bref. Donc voilà, tout ça pour rappeler qu'ensuite, euh, en mise à part ces versions physiques, euh, il faut rappeler que Linga Force est disponible sur le PSN et Steam en téléchargement depuis donc le 24 septembre pour euh, 20 balles. Tandis que Natsuki Chronicles n'a quant à lui aucune date de parution annoncée en téléchargement sur le PSN et Steam. Alors là, par contre, c'est le moment où je vais faire mon gros autiste. Parce qu'en effet, Hubert a mentionné le coup des 5 pièces. Bon, on s'en fiche, c'est fini. Euh, mais pourquoi avoir foutu des pièces à la con avec euh, des personnages, on va dire, entre guillemets mineurs Pour Ginga Force, ils ont foutu euh, les deux copilotes, c'est bien, mais pourquoi ils ont foutu l'opératrice Pourquoi ils n'ont pas mis spécial qui est un personnage nettement plus intéressant dans l'histoire de Ginga Force Bon, après, pour les deux persos de Natsuki, c'est pas bien grave, parce que Natsuki, il n'y a aucun personnage <rire> qui vraiment sorte du lot, si ce n'est l'héroïne et le vilain méchant. Euh, aussi, un truc qui... Bon, ça, c'est plus, on va dire, de la note d'attention, c'est les OST en stop limité. Euh, moi, ça fait un peu tiquer, parce que ces OST-là sont disponibles depuis maintenant un petit moment, euh, chez le label Sweep Record, donc en apport. Donc Ginga Force, tu peux encore l'acheter pour environ 30 euh, balles euh, sur le site japonais, tandis que Natsuki, lui, il est carrément sim sur le site international, donc de sweep Record, pour un peu moins d'une trentaine d'euros et de ports euh, inclus, avec quasiment le même contenu en matière de pistes. Donc ça, c'est ça qui m'a fait un petit tiquer aussi. Euh, aussi, il y a un truc. Alors ça, par contre, c'est du shmup enfin du shmup knowledge de ouf. Euh, c'est qu'il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est le poster euh, double face Act 2 de Ginga Force. Euh, il faut quand même savoir que le type qui a fait Kara Design, euh, Yukino ou Mesato, euh, c'est quand même un gars sur sa page Pixiv, il fait du Echi, Borderline Hentai. Et que quand tu cherches son nom sur Google, le quatrième résultat balance sur un site de Hentai. <rire> merci Kiko pour l'avoir montré. Hein. Merci, voilà.
1: j'ai fait des cauchemars.
0: T'as pas fait des cauchemars, mais maintenant tu vois plus le Kara Design de Force de la même façon. Voilà, tu vis ah ouais, le cauchemar tout, maintenant. <rire> ça Donc ça, ça m'a fait marrer. Et aussi, oui, les visuels, des jaquettes, tout ça que je trouve absolument paresseux. Ok, c'est peut-être un visuel non contractuel, mais t'as l'impression que les gars ont chopé les assets sur le site de Cute et faire des, des, des trucs dégueulasses sur Photoshop en 5 minutes. Donc ça c'était mon corral bol Et mon coup de gueule. Voilà, ça n'intéressait personne. Et maintenant on enchaîne avec le pack <rire> SA2 de Super AirType et Gratis-Dieu sur la Super Nintendo. Euh, Gradus Croix, pardon.
2: Alors, donc lui, il le... est. Deux patchs sortis, donc, pour Super Type et Gradus 3, qui supprimaient les ralentissements dans ces shmups. Alors en termes de confort de jeu, c'est une excellente nouvelle, mais ça pose une question qui m'intéresse moi en tout cas à titre personnel, c'est de savoir euh, la question de la bah, de la légitimité des ralentissements au sein des au sein des jeux. Est-ce qu'on corrige un jeu dans l'optique de le rendre plus confortable est-ce est que est-ce qu'en fait est-ce que ça transforme le jeu Est-ce que ça le euh, est-ce qu'on reste connecté au jeu tel qu'il devrait être à l'origine. Donc là, comme on parle de portage, euh, pour Radius 3, là, euh, on se rapproche de l'arcade, donc c'est notre question. Super AirType, type c'est quand même quelque chose qui était spécifique à la console, donc là, on transforme vraiment un jeu. Donc, dans les deux cas, c'est tra une transformation, clairement. Alors, dans, dans les deux cas, c'est une transformation, je suis d'accord. Sauf que quand on parle d'un portage d'arcade, disons qu'on se rapproche plus près de l'arcade, ça, en limitant euh, les, les ralentissements. Oui, mais, mais ça si reste on... un jeu Super Nintendo, au final. Donc, euh... bah, je suis, en fait, je, je suis... Euh, là, là, tu prêches un converti, J'essaie essayé de, 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 de moduler un peu, parce qu'effectivement, euh, au bout d'un moment, c'est -ce une bonne chose en termes de confort de jeu, il n'y a pas euh, photo. Mais, ouais... Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de d'attaquer de, la nature même de ces euh, cartouches euh, Je ne pense pas, parce que de toute façon, il n'y pas question de... c'est pas
3: un patch qui va s'installer sur toutes les cartouches de, non. de, de non. Super Nintendo. Euh, non, c'est juste une utilisation du, du chip, euh, je crois que c'est le SC1, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, avait, euh, qui est aussi utilisé, notamment dans Super Castlevania 4, euh, pour le même type de d'upgrade, euh, je pense qu'il y a eu d'autres jeux aussi qui ont été patchés, mais concrètement l'idée c'est d'utiliser un hardware qui était disponible à l'époque, et qu'ils auraient pu utiliser euh, à l'époque s'ils avaient utilisé euh, euh, ce chip en particulier donc euh, non c'est juste euh, un futur alternatif une espèce de passé alternatif quoi oui tu, euh... oui,
2: tu, tu, crées une, une ligne dimension parallèle avec
3: euh... Voilà, c'est ça. Okay. Si le jeu avait utilisé le, le chip SA1, bah, ça aurait donné ça. Donc, je ne pense pas qu'en termes de préservation, ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je trouve même que c'est un, un truc hyper intéressant. Et même si c'est vrai que, enfin, il va sans dire que pour l'un comme pour l'autre, euh, si on doit faire par exemple des leaderboards, euh, ce ouais. sera sur des versions séparées, évidemment. Ouais. Mais donc, en dehors de, de des quelques cas, des gens qui font des concours et qui sont bien au fait que la différence est, est majeure, moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire, c'est plutôt une super bonne
2: nouvelle, en fait. Alors, ouais, non, là, là j'étais pas du tout en train de dire que c'était une mauvaise chose. Je disais que ça, ça posait simplement euh, cette question de légitimité. Et le terme légitimité n'est pas, euh, pas, pas spécialement bien choisi. Mais ça, ça nous renvoie, par exemple... Euh, au, bah, de, au au fait que bah, le, quasiment toute l'histoire du, du du shmup que ce soit en arcade ou sur console c'est une espèce de lutte contre les limites du hardware à un temps donné donc de faire quelque chose de rétroactif comme ça c'est intéressant et en même temps bah ouais ça, ça soulève simplement la, la question là quoi et ça nous re, ça nous renvoie par exemple euh, bah, au DLC de Rolling Gunner en fait qui euh, à la base sur pc euh, était, avait des ralentissements qui étaient euh pas forcément, euh, bah, pas forcément normé en fait, d'un PC à l'autre il y avait plein de ralentissements, mais c'était pas forcément les mêmes, c'était vachement relatif à la puissance de ton PC, et le fait qu'il soit sorti bah, sur Switch euh, ça, euh, on se rend compte que bah, les, les ralentissements là n'étaient pas forcément voulus, peut-être qu'ils étaient euh, laissés pour donner cette, cette sensation de, bah, de, de, de plier le hardware de le mettre à genoux, etc mais dans les faits, bah, sur une petite console portable, les, les ralentissements que j'avais sur mon PC ont disparu pour une grande pour une très grande majorité en fait. Ouais, mais donc là ça veut dire que la version PC elle est, est pas finie et pas pas
3: optimisée correctement et donc la version on va dire définitive sur laquelle les scores seraient
2: légit serait la version Switch quoi en tout cas
3: pour l'instant moi c'est comme ça que
2: je le vois. C'est comme ça qu'on peut le ressentir c'est comme ça qu'on peut le voir. Et néanmoins, c'est quand même malgré tout comme ça qu'ils l'ont sorti sur PC, et la version PC étant la première sortie, ça, 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 ça encore une fois, c'est juste une, une sorte de, de question ouverte. Par exemple, pour euh, l'aise dont on parlera tout à l'heure, bah d'ailleurs on parlera plutôt tout à l'heure, mais sur les ralentissements, ils ont fait un choix qui était... Euh, particulièrement intéressant et puis euh, qui, qui règle la qui règle la question mais on voit aussi souvent par rapport au justement à ces ralentissements des, euh, des super players qui s'amusent à euh, bah jouer à des je, je pense à Karina notamment, qui s'amuse à jouer à des jeux à 60 fps, à 120 fps, à, à multiplier le fps pour euh, corser la difficulté. On est vraiment dans une autre relation euh, justement au jeu, à la performance, etc. Donc ça, 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 ça ouvre une espèce de porte que je n'avais pas forcément euh, envisagé a priori. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une excellente nouvelle dans les faits. Et que, euh, bah, en termes de confort de jeu, ça va euh, quand même vachement, vachement changer la donne pour les Béotiens comme moi qui, euh, bah, qui en ont rien à foutre de poster leur score parce qu'être en bas du classement, c'est jamais une grande fierté.
3: Quoi. Ouais, moi je ne suis, suis pas aussi bienveillant que toi sur, le, sur la version PC. Moi j'ai testé un Rolling Gunner, le, le DLC, sur, sur mon PC qui était un, un, bon, un vieux PC, mais pas forcément un truc... Euh, enfin, je veux dire, je fais tourner des jeux 3D en 1080-60 FPS euh, dessus. Et euh, bah, Rolling Gunner, là il tournait à, le DLC, il tournait à 15 FPS. Et c'est là où j'ai compris, quand tu as commencé à parler euh, en, en off de, des, des problèmes que tu avais eus à l'époque, ouais. et de la variation, bah, je me suis dit, ok, donc moi, mon PC ne fait pas tourner Rolling Gunner, alors que bah, c'est un Core i7 euh, avec un GPU euh, d'il y a quelques années. Donc, c'est vraiment que cette version-là, pour moi, elle est. Enfin, à partir du moment où il y a une variante d'un PC à l'autre et qu'elle n'est pas optimisée, on pas... ne peut pas normaliser les scores et dire Ah oui, il faut jouer obligatoirement avec. Euh... Une RTX 3070 et un Core I9, parce que sinon, euh, c'est pas les bons ralentissements. Je, je pense lui, que là, il y avait pas à rien de voulu, des, des portages
2: de, de, de Cave où vraiment chaque ralentissement était programmé pour euh, répliquer un ralentissement qui était. Ouais, le la Rolling Gunner,
3: c'est pas, pas ça, là. C'est clairement, c'est pas, pas un, un, un ralentissement <rire> programmé, c'est un ralentissement pas fait exprès. Et les ralentissements faits exprès, c'est ceux que tu as quand tu as un PC de la NASA. C'est là où je trouve que cette version, elle est un peu. Pour ça elle est un peu, un peu dommage quoi, ça devrait tourner sur un machin dix fois moins puissant que mon ordi et
2: j'arrivais pas à y jouer. Donc euh... bah ça, ouais moi c est, c est, ça m'avait rassuré en voyant justement les les, les vidéos de, de, de là je trouverai plus le nom et je vais pas faire semblant de chercher parce que j'ai un, un cerveau très 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 très, très, très sélectif Bullet, en Even. Mort, euh, Bullet Even magnifique qui euh, avait fait donc fait un test du jeu et je voyais bon donc des, des ralentissements aussi vachement sauvages sur des séquences donc je me dis ça va c'est pas seulement mon PC au moins mais c'était pas forcément les mêmes ralentissements à la seconde près cela dit, euh, parler des ralentissements de rolling gunner nous permet de faire une transition mais en assiettant que Rolling Gunner Overpower <rire> est enfin disponible en Occident. Donc, ça fait un petit temps qu'il est disponible sur l'eShop japonais, mais là, depuis le 14 janvier 2021, pour 10,99€, vous pourrez enfin jouer à Rolling Gunner Overpower dans les conditions euh, qui étaient prévues probablement à l'origine par les développeurs, et ça fait vachement plaisir. Donc, il euh, y a une nouvelle OS qui est en acier trempé et qui euh, et, et donc on a ces, ces petites options de jouer à la version normale avec la nouvelle OST et vice versa qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté euh, c'est de on peut switcher de façon vachement plus souple d'une version à l'autre par la simple pression d'une d'un bouton je crois que c'est une des une des comment ça s'appelle des gâchettes et donc ouais c'est vraiment une tuerie qui vaut c'est 10,99€, donc il faut d'abord avoir le jeu originel, car ce n'est entre guillemets qu'un DLC, mais pour ceux qui s'étaient cassés les dents à Rolling Gunner tout court, qui le trouvaient beau, mais beaucoup trop dur, la version overpower donne le sentiment de puissance et de, de orgasmique qu'on qu peut attendre bah, des, euh, des euh, Danmakou contemporains, peut-être avec un petit problème avec des guillemets de facilité, mais du coup, ça permet de basculer sur, des, euh, bah, sur une étude plutôt du scoring. Et euh, vraiment, euh, 10,99 10 pour un DLC, ça fait un peu tiquer comme ça à l'oreille, mais ça les vaut mille fois. C'est un jeu que je défends beaucoup en tant que meilleur joueur pendant à peu près 30 secondes, vu que j'étais le seul à avoir le jeu pendant, pendant ces fameuses 30 secondes. D'ailleurs, si vous, si vous le souhaitez, vous pouvez voir mes super didactiques de One CC que j'avais fait à cette époque,
0: à au début de l'époque troublée du Covid. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons et il dans la fiche de l'émission sur schmappemol.com. Et sur ce, on va rester sur le créneau de la Switch, et on va parler de « et » pour bien commencer l'année. Putain, ça rime
2: alors, justement, et donc qui tease, à, alors vraiment au compte goutte la euh, version 2 de Mekarit Style 2 qui est déjà à la base une version 2 de, on va, on va dire, hein, de. On Mekarit va refaire l'historique. Steel... Non, sans, sans, aller, sans <rire> remonter sans trop loin. Tu veux pas qu'on entre...
0: remonte à Desaïmon 2 <rire> Ouais,
2: c'est ça. <rire> non, on, va, on va se contenter de Mekarit pour, dans le sens où le contenu de jeu euh, entre Mekarit et Mekarit ici des styles d'eau est essentiellement le même s'il y a des, des avancées en termes de, de présentation en termes de mais ça, ça reste quand même plutôt le même donc la v2 pour l'instant il n'y a rien qui m'a sauté vraiment de façon massive au visage si ce n'est petit des, 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 des petites touchettes euh, de plastique, quoi de, de cosmétiques, pardon, euh, le, le, le vaisseau qui... Euh, des, des petits euh, shaky cams euh, quand il y a des grosses explosions, des choses comme ça, qui, me semble, n'étaient pas là à la base, mais encore une fois, là, je me base que sur une mémoire qui, euh, bah, qui est telle que vous la connaissez, c'est-à-dire très, très, très mauvaise. Reste que, donc, quand euh, comme ça fait un petit temps qu'il travaille sur euh, la, la version Switch de ce jeu, il semblerait que la V2... Donc, de Mecha Ritz style Rondo pourrait voir le jour euh, sur PC et devienne la nouvelle version de référence pour Pay hey.
0: ben, Si je dis pas d'annonce, ça sera une mise à jour gratuite sur PC, comme il y a eu le cas pour euh, euh, Desatopia. Quand le jeu est sorti sur Switch, j'ai fait quelques petits rajouts. Euh, pas rajout, mais justement plutôt qu'il a été ajouté dans la version PC. Donc il y a des fortunes que ça soit un patch gratuit euh, sur Mekaritz.
2: Voilà, pour vraiment pour basculer, pour vraiment tourner la page et faire en sorte que c'est, enfin, c'est des, des, en fait, c'est des corrections de, de, d'autistes, de, j'allais dire, mais vraiment de, de mecs qui a la tête dans le bidon et qui est en train vraiment de travailler, de, de peaufiner le truc. Donc euh, bon, moi ouais, ouais, c'est un secret pour personne, je l'attends euh, comme le Messi malgré le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué sur PC. Et euh, donc bon, bah voilà, ça approche, il le dit, il le répète, il le poste.
0: Ça sera que pour le plaisir de voir le nouveau vaisseau, les nouveaux ennemis sans doute, peut-être un ou deux boss en plus. Euh, ouais, ça, je pense pas déjà rien que ça, moi je, je prends, hein. étrangement, je prends. <rire> Pareil. Euh, sur ce, on enchaîne avec le remake de Missile Dancer qui est daté sur Switch en Occident c'était bien Missile Dancer sur mobile et PC mais moche
2: B oui en fait c'était vraiment bien d'ailleurs bon alors in Game il y a toujours euh, ce, ce petit ouais. problème je trouve de design un petit peu rude euh, là-dedans mais euh, c'est bah, un gars solo hein, pour le coup hein, Terrarine bah, oui. Ouais, ouais c'est c'est ça, euh, ça qu'il faut pas oublier quand on quand on parle de ces jeux, c'est qu'il est vraiment tout seul. Et là la version bah euh, suite la version euh, le remake qui est annoncé est vraiment euh, qui est de qui devrait sortir donc qui devrait être sorti pardon euh, le 21 le janvier. 21 ouais. janvier qui est sorti parce qu'en fait je l'ai testé tout à l'heure ah bah oui <rire> donc le jeu pour rappel est centré autour du lock avec un bouton, vous avez un tir frontal et donc un lock sur une zone clairement délimitée par, voilà, par un cercle à l'écran, qui vous encourage à la prise de risque, au corps à corps et c'est surtout donc vos, vos missiles qui une fois vous avez locké suffisamment d'ennemis quand vous relâchez le bouton qui sont destructeurs le tir frontal est en plus un tir de, de nettoyage un petit peu euh, rapide les ennemis ont aussi des missiles ce qui justifie vachement le côté dancer du titre parce que voilà il faut jouer de l'esquive euh, de, 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 de l'esquive sur le long terme on va dire il vous lâche pas il lâche pas l'affaire rapidement ces missiles donc c'est plutôt beau en fait malgré le fait que bon on est beaucoup dans des euh, voilà des designs de de, 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 de triangles de... mais je... A...
0: je serais curieux de savoir chez qui il a concre... enfin je... Quel le mec il a... il a pris en concret là pour bosser sur le... l'Esprit, parce que ça me rappelle énormément le style des greeting de service Alors, euh... ouais, je
2: savoir... j'ai pas, pas noté j'ai pas euh, j'ai pas trouvé l'info c'est mollement et je l'ai pas trouvé en fait mais euh... On, a, on peut remarquer que dans le remake, il y a une espèce de, euh, de gadget euh, sous, sous M2, on va dire, qui ne sont pas dégueux. Par exemple, une petite map euh, des ennemis, euh, les, les points qui te restent euh, à torcher en attendant de, de, de débloquer une vie, euh, une image grossière, on va dire, du boss que tu es en train de tabasser. Donc vraiment une espèce de leçon, euh, de leçon tirée de la présence des... Euh, bah, des, bah, des, des M2 Shoot Trigger donc c'est des gâteries qui sont pas dégueu, pas forcément nécessaires pour ceux que j'ai vus mais qui, euh, bah, qui font plaisir à, à voir c'est cool que ce soit là en plus ça pourra se jouer en tâté ça va rejustifier euh, de dépoussiérer mon Flip Grip que j'avais acheté euh, à l'époque pour Crimson Clover donc euh, ouais, bah, c'est euh, un jeu qui euh, alors il est vendu à 9,99 si je dis pas de bêtises et bah il les vaut a priori c'est assez euh, cossu et c'est plutôt du bon
0: quoi de toute façon si vous avez envie d'essayer on va dire sans micro dessous voire oui, pas... si le jeu vous plaît de base je crois qu'il est disponible pour euh, littéralement 4€ euros sur Steam euh, pareil sur téléphone je crois même qu'il est gratuit sur téléphone si je dis pas de bêtises pas enfin, du moins les mmh. deux premiers niveaux
2: Ouais, la là, là, j'ai un petit peu. Voilà, la première version se, se trouve pour beaucoup moins. Mais le, le est moche. entre la première et la deuxième est vraiment. Enfin, il y a rien, il y a rien de commun quoi. La deuxième version est belle, la première est ouais est moche. On peut le dire. En parlant de mocheté. <rire> euh... ah, c'est magnifique c'est fin, ça se mange
0: sans flingue fin.
2: parce qu'il y a un nouveau jeu Terrorine qui va sortir, donc qui sort le 22 janvier donc là pour le coup euh, de, vu les dates d'enregistrement, je n'ai pas encore pu l'essayer en cachette si ce n'est qu'il y a une démo qui a été mise en place euh, il y a quelques temps, qui propose un, carav un caravan stage complet alors, on ne va pas se cacher ça pique les yeux ça fait un petit peu mal aux yeux euh, parce que bah, c'est des, des, des designs vraiment euh, cubiques. Euh, ça, ça, voilà, on a l'impression que ça a été fait au, avec des Lego, quoi. Mais euh, <rire> non, mais honnêtement, voilà, c'est pas c'est pas très beau. Par contre, il y a une belle dynamique de jeu qui fait que c'est très très jouissif en main. Après, est-ce qu'il y a la richesse des caravan Stage Il faut vraiment revenir et revenir et revenir dessus pour euh, trouver tous les petits secrets. Il y en a quelques-uns, les, les les classiques d'un ennemi qui est en quatre parties, qui vous encercle, qu'il faut tuer de l'intérieur. C'est les, les voilà, les les, euh, les les archétypes du caravan stage sont là. Euh, la Sympathique. Ça, donne plutôt un, euh, bah, ça donne plutôt envie de s'y frotter, en fait, ce, ce petit caravan stage qu'il a, qu a laissé bah, gratos pendant un, pendant un petit temps qui est encore disponible là. Et euh, à voir ce que le résultat final donne euh, sur la longueur, mais en tout cas, à l'échelle d'un caravan stage, ça met les petits papillons dans le ventre. C'est juste ce qu'il faut. Ça sort le 22, je ne sais pas à quel prix, par contre. Et le donc, prix n'est pas annoncé pour l'instant. Donc du, du coup, bah, on, va, on, on va bien voir. Je, oui, je ne je, bon, je vais pas faire de pronostic sur le prix parce que je vais me tromper. Mais en <rire> tout cas, non, non, mais, voilà, c est, c est, mais euh, en tout cas, ouais, c'est pareil. C'est un, un jeu. Que, en, en fait, Terrarine, je trouve qu'il a le sens du, du rythme du jeu quoi. et que quand il bosse sur un jeu, il est, il, voilà, c'est souvent. Bah, on va, on va le redire encore une fois, mais c'est sans méchanceté aucune, ça pique les yeux, faut, il faut un petit temps d'adaptation, mais euh, une manette en main, le jeu se justifie vraiment. Et là, le peu que j'ai vu de Raging Blasters, euh, ça, ça a l'air d'être vraiment le cas. Donc, à voir ce que ça dira quand euh, le jeu sera fini. Enfin, le, à voir demain, c'est-à-dire... donc. Euh, dans un passé euh, approximatif pour vous, les
0: auditeurs. Mmh. Vous, les gens du futur, dites-nous combien ça coûte. Euh, <rire> sur ce, on enchaîne avec uh, What the fuck Razion sur Switch. Et, Et oui. Quelle oui ah voilà. ton érection, Hubert.
3: Une très bonne nouvelle. Euh... Après la sortie de Gunlord X sur Switch, qui était vendu, je crois, 9,99 et qui était un portage absolument fabuleux des jeux de chez NG Dev Team qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils font pas de reprint quand c'est pas beaucoup trop cher.
1: Ou alors il faut être tellement rapide qu'on ra qu rate les, repri qu les reprints.
3: Oui, oui, et puis qu'on n'a pas toujours 500 balles de côté pour claquer
2: sur une précommande. Exactement. Il n'a
0: pas
3: 500
2: balles de, de côté pour claquer sur un jeu dont il n'a pas le hardware, vraiment. Hein.
0: Mais c'est un financement <rire> sur l'avenir je veux acheter des parts totales, achète des BMVs. <rire>
3: Donc voilà, une, une super bonne nouvelle parce qu'on sait que le portage sera de qualité. Euh, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire sur leur partage console. Euh, le prix sera correct. Comme quoi, ils ont tenu leurs promesses. On se souvient qu'on avait parlé à l'époque sur Gunlord où ils avaient dit euh, « ah, On met le doigt de pied dans l'eau. Euh, si ça mord bien et que vous êtes nombreux à acheter le jeu, on sortira la suite. » Donc ça y est, Rasion X, euh, pas confirmé officiellement, il me semble, mais euh, il a été repéré sur les, les, euh, les tableaux GSK, l'équivalent du Peggy. Euh, donc, c'est sûr que le jeu va sortir. C'est l'équivalent allemand hein, du Peggy, c'est ça Voilà, c'est ça. Et donc, euh, bon, bah, pour l'instant, euh, je crois qu'il n'y a pas de date. Euh, les dates, C'était des dates d'enregistrement. Euh, me semble-t-il qu'il y avait un, un trailer, mais je crois que c'était le trailer d'origine. Oui, c'est bien ça, c'est le trailer d'origine de 2014. Moi j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer donc je vais sauter dessus.
0: On y avait tâté nous durant le Stone Fest 2019, Crazy, t'en souviens
1: Oui, très très bon souvenir.
0: Par contre le prix c'est que moi je me souviens, juste d'un boss où c'était un espèce de buste de Terminator et j'ai oublié du reste.
1: Euh, le jeu était très très beau et euh, non, euh, moi j'avais trouvé qu'il était très bien. J'avais envie de, de voler, la, de voler la, la cartouche mais je me suis retenu. <rire>
2: Et eh ben même plus besoin de la voler parce que et là c'est c'est vrai que le, le trailer bah il fait bander donc vraiment l'appareil ça fait je, je suis comme Kazu là je l'attends avec une certaine impatience.
1: Ben même c'est vraiment bien qu'ils commencent à sortir euh, leurs jeux sur des supports euh... Plus accessible, comme ça, Exactement vraiment. les des
2: supports ouais. qui existent où les gens normaux qui ont des. des qui n'ont pas trop de soupe peuvent, peuvent enfin en profiter. Quoi.
1: Parce que les glaireux qui l'ont voulu sur Neo Geo, c'est bon, ils les ont tous. enfin, ils les ont eu, même s'il n'y en a jamais assez. Mais ils les ont quand même pris. Donc, du coup, pour les autres, c'est pas mal, il faut qu'ils continuent. Il y a plein de titres hein, qu'il qu faudrait qu'ils sortent.
0: Crowdbuster... <rire> Par exemple. Par exemple. <rire> ah, c'est juin dès qu'il ah ouais, euh... est annoncé. Vraiment...
2: Donc oui, y oui, oui, a X.
0: Et pour finir cette première partie, on va parler de Raiden 4. Waouh, on est revenu en 2009.
3: Et oui, Raiden 4 est de retour avec euh, dans son édition Mikado Remix, donc euh, qui est prévu sur Switch et sur système arcade exarcadia un peu plus tard dans l'année. Je crois que c'est prévu pour décembre de cette année. Euh, donc voilà, le principe, la principale nouveauté, ce sera la présence d'une nouvelle OST avec des artistes comme Gosato Band, Heavy Metal Raiden, Kozio, Fantomiris, Keishi Yonao, Daisuke Matsumoto, Soichi Osuo, etc. Bref,
0: à tous les copains je de. de... Ah, je tu en parleras mieux que moi oh, J'en souviens plus du nom du gérant de Mikado, mais c'est tous ses potes en fait. <rire> c'est ça.
3: Donc voilà, c'est une remise à l'honneur, on va dire, euh, par... Euh, Minoru Ikeda, euh, voilà, pardon, excuse-moi. <rire> non, mais c'est bien, tu, tu complètes parfaitement. Euh, mais du coup, voilà, ça, ça sent le, le, le produit à moitié fan-made et euh, sous licence officielle, je trouve. Il y a un peu ce côté-là, euh, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, hein, finalement, dans le Shmup. On sait que c'est des joueurs de Shmup, des super players qui finissent par être embauchés dans des boîtes à droite, à gauche, pour aller faire des DLC, des jeux, des versions exarcadia, ce qu'on veut. Donc, euh, moi je trouve ça cool que ça sorte. Mais... Je crois que la version Switch est prévue pour le 22 avril, si je ne dis mmh. pas de bêtises. C'est ça. Et il euh, y avait une campagne de financement participatif, il me semble.
0: Mais je sais pas trop ce qui se passe sur Mikado, j'ai pas trop suivi là depuis 2020, mais ce jeu-là, c'est pas parti d'une espèce justement de, de campagne de. pas de financement, mais de soutien à l'enseigne Mikado parce que si je dis pas d'ânerie, au courant de 2020, ils avaient déjà fait une campagne de crowdfunding, euh, entre grosses parenthèses, pour soutenir la salle, enfin les deux salles. Et il s'avérait que si j'ai bien suivi, que ça a servi à racheter une salle d'arcade qui a permis en cretant. Donc ils ont ouvert une troisième salle Mikado, je ne sais plus où exactement. Et j'ai l'impression que là, avec Raiden 4, c'est un peu le, le même délire, non
3: Je sais pas, j'avoue, je n'ai pas, pas tout à fait suivi.
0: Parce que si j'ai bien su, enfin, pareil, cette fois, c'est si j'ai bien su, parce que j'ai pas vraiment euh, su regarder plus que ça l'annonce de ce jeu-là, mais il n'y a pas trop de nouveautés en termes de gameplay ou de mode de jeu en fait, c'est juste une bande-son alternative, donc c'est très bien, mais j'ai plus l'impression que c'est genre, euh, ouais, regardez, on sort une version en boîte de Raiden 4 sur Switch avec une bande-son supplémentaire, et tant qu'à faire, on va sortir un système d'arcade chez le copain d'Exarcadia, et voilà quoi. D'ailleurs, ça me surprend que chez Exarcadia, ils fassent pas chier pour avoir de, du contenu en plus.
3: Bah, je sais pas si c'est annoncé qu'il y aurait pas de mode particulier. Hein. Moi, bah, c'est ça, en fait. je, Pour l'instant, bon, ça sort en fin d'année, il y a un décalage avec la version Switch. Donc, euh, je serais pas étonné que qu'il y ait une version Exarcadia, hein, vraiment. Euh, bah, ouais, version a... Ex il y aura la version
0: Exarcadia, c'est sûr. Il y a même eu déjà des, des, des annonces comme quoi ils allaient avoir le système d'arcade aux couleurs là, de Redon Cap, comme ils avaient fait pour euh, Sadaiojo, Scrania et Akatobu et compagnie. Mais là, je suis vraiment curieux de savoir s'il y aura vraiment du contenu en plus. Parce que si ce n'est dire qu'il y aura un affichage 4K, machin, ouais, c'est bien, mais le leitmotiv d'Exa, c'est quand même proposer des choses que tu ne trouves pas ailleurs, en théorie, même si c'est des jeux sortis sur console il y a des années. Et
3: eh bien on verra ça au cours de l'année. <rire> tout à fait. Et j'en profite, euh, petite info de dernière minute, je sais pas comment on rajoute ça, si on coupera, mais euh, je peux peut-être faire l'annonce. Euh, Rolling Gunner est annoncé dans sa version Overpower en boîte sur Switch chez Amazon Japon, avec une édition limitée qui comprend, accrochez-vous bien, un wallpaper exclusif.
0: Bah, c'est Amazon.Japon, c'est tout, euh, t'inquiète, ils ont toujours fait ça. Mais voilà, il y a
3: une édition à 8 000 Yen, une édition à 5 000 Yen, donc, euh, et c'est prévu pour le 22 avril 2021.
0: Alors par contre, si Amazon font des, des cadeaux de précommande aussi moisis, ça veut dire qu'il y a sans doute d'autres boutiques partenaires qui proposeront des goodies peut-être plus intéressants.
3: C'est possible, mais en tout cas, ça vient d'apparaître sur Amazon Japon. Donc, euh, comme on parlait, de Rolling Gunner, je pense qu'on peut le, le rajouter d'une manière ou d'une autre.
0: Bah c'est bien et sur ce, on va faire une petite interlude musicale. Je ne sais pas du tout ce qu'on va s'écouter, donc ça sera la surprise lors du montage. Une reprise de GG à l'Est 2, c'est la musique du stage 4, Les ruines anciennes, en FM, par Jace Hill. Le lien dans la fiche du podcast, comme d'habitude. Et en seconde partie, on reviendra sur l'Est Collection et GG à l'Est Croix. A tout de suite! parti pour la seconde partie du podcast et on va commencer en douceur sur cette partie dédiée à l'est avec une petite vidéo qui a été mise en ligne sur la chaîne youtube de l'association game preservation society qui met à l'honneur un véritable euh, vétéran un mercenaire du up, euh, yuichi toyama c'est qui bonne question crazy euh, ce type c'est un cinglé euh, on va pas non plus gros spoiler la vidéo parce qu'on va mettre le lien dans la fiche de l'émission c'est un type qui, au milieu des années 80 fin 80 en fait, a été employé chez Technosoft et euh, Compile. Donc chez Technosoft, il a fait bon, c'est pas non plus, il a pas fait des gros jeux là-bas à l'époque. C'était en, encore des une boîte très axée sur les jeux micro-ordinateurs en fait, donc tout ce qui était Sharp, X, 68000, bah, et euh, MSX. etc. Euh,
1: c'est pardon, c'était euh, souvent comme ça que les développeurs euh, japonais, enfin que les, les amateurs commençaient à coder. Hein. C'était euh, surtout euh, les japonais, surtout sur des micro-ordinateurs à l'époque.
0: Il ouais. se faisait la main dessus. Tout à fait. Bah Lui, pour le coup, il avait commencé sur un vieux PC en basique. Donc, il s'était fait embaucher chez Technosoft euh, en sortie de, du lycée, à peu de choses près. Donc, il a fait le jeu Airzorg, euh, qui est en fait un espèce de, de RTS, à valeur, entre guillemets. Donc, il a repris les principes d'un jeu Apple II, où il a juste changé l'orientation de l'écran et rajouté une composante multijoueur. Et il avait fait aussi à côté un autre petit jeu feedback de Souvenir, euh, qui est en fait grosso merdo, un shoot en 3 façon space arrière donc sur MSX. Donc petite prouesse quand même pour faire un jeu fluide sur ce vieux PC là. Euh, après il est allé voir Compile. Euh, où il a bossé en cré de jeu euh, sur un certain Moucha à l'est. Euh, donc d'ailleurs, il y a une super anecdote euh, qui m'a totalement fait tomber de mon siège, euh, à savoir euh, qu'à la base, euh, quand il a été embauché, c'était l'un des premiers à toucher au hardware de la Mega Drive, donc à se faire la main sur la puce euh, euh, 6800. Et donc euh, l'un des premiers projets sur Megagrive c'était un portage de Aleste 2, donc ça j'étais pas du tout au courant, et qu'à l'époque euh, ils voulaient rajouter comme nouveauté dans ce portage là en fait euh, un truc qu'ils avaient beaucoup aimé dans Image Fight, donc à savoir le fait de pouvoir euh, changer la vitesse du vaisseau à la volée, bah, pour Aleste 2 ils voulaient proposer aux joueurs de changer la vitesse du scrolling à la volée, <rire> donc voilà c'est plein de petits trucs comme ça. Donc, bien entendu, le projet a été squeezé par ces gars qui n'étaient pas intéressés. Euh, pareil, sur Moucha, à l'origine, parce qu'à la base, les mecs sont partis d'un deal, genre « Ouais, ça serait marrant de faire un shmup !» Dans l'époque du Sengoku, là, avec Oda Nobunaga et Hideyoshi euh, dans des mechas, de façon, tu sais, dans le, le Musha Gundam, le genre de conneries comme ça. Et un gars qui a fait Non, mais en fait, il faut qu'on le fasse Donc ça a donné euh, Musha à l'Est. Oui, surtout que c'était parti ouais, une petite
2: conversation de café, quoi. Et puis au final, Ouais, non, mais finalement, tu vas le faire. <rire> c'est
0: juste du génie, quoi. <rire> en fait, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, son parcours. Après, il est allé faire, euh, à l'époque, justement, Musha à l'Est, il y avait un rapprochement entre Naxat et Compile, donc il est parti. Euh... Euh, réalisé euh, Spriggan donc ah. sur PC Engine ensuite il fallait faire aussi Spriggan 2 donc Spriggan Mark 2 euh, justement à l'époque il avait adoré Assault Suite Lainos sur et de Masaya donc notamment toutes petites composantes scénaristiques donc il a poussé le fait que dans Spriggan 2 il y a des petites scénettes avec des, des digits vocales plein de choses comme ça après, l'histoire, pour ceux qui connaissent un petit peu justement euh, l'époque, on va dire, euh, début 90, avec euh, l'éclatement de Toaplan, euh, savent que la même période, il bah, y a Rising qui a été fondé. Bah, justement. Euh, après euh, Sprigan Mark II, il a voulu voir le domaine de l'arcade. Il a quitté Compile pour les rejoindre euh, deux employés de Naxat et qui pensait qu'il allait bosser. Finalement, non. Avec ces deux mecs-là, ils ont fondé Rising. Et après, on connaît l'histoire. Hein, Mao Daisakusen, Shimpu Mao... Euh, ce qui oui, c'est qu'elle euh, c'est la Great Maul mais avant il avait surtout Sukugulentai, hein? qui à la base devait être un jeu en full croix d, mais il s'est cassé les dents parce que la croix c'était pas mm. son fort il est très bien comme ça
1: exactement il a bien fait
0: bah ouais mais ce qui est marrant c'est qu'à la base ils ont vu entre temps que Restorm était sorti <rire> donc ils ont fait merde on peut pas rivaliser donc <rire> vite on va essayer de le refaire au maximum en 2D avec des composantes un petit peu croix d, là qu'on qu garde cet ADN d'origine
2: bah, c'est l'humilité du mec qui est marrant c'est lui alors là ouais finalement j'ai fait euh, un des meilleurs jeux du monde mais euh, ouais, j'étais pas <rire> trop sûr de moi il est, il est, il est, je trouve qu'il est vraiment génial dans sa façon de raconter le truc avec ouais, euh, ouais. de façon débonnaire tu dis oui, bon oui j'ai fait ça mais quand, mais mais
0: quand même tu <rire> le sens qu'il est un peu meurtri parce que quand même il dit que c'était limite un aveu d'échec il a essayé de faire un jeu playstation à l'époque et qui a été abandonné tout en croix d donc ouais il était vraiment euh, sur le carreau quoi donc je pense même que dans l'interview de souvenir il avait dit qu'il avait quitté tout ce qui était euh, direction et design pour s'en concentrer justement sur la programmation des jeux 2D. Et c'est là, en effet, Cryzyl, que...
1: Le jeu de mon cœur, Daimao.
0: Daimao, Great Mao Daisakusen, qui fait son dernier jeu en 2D, qu'il a programmé. Dernier jeu tout court, d'ailleurs.
1: Oh, je le remercierai jamais assez pour avoir fait celui purée.
0: Mais dis toi qu'il l'a fait au bout de la vie, quoi C'était euh, genre, genre pour se, pour
2: penser ses blessures, de pas avoir réussi à basculer à la 3D, quoi.
1: Ah <rire> oh, bah quel, quel joueur, c'est un des plus beaux jeux en 2D.
0: C'est pas fou. Mais ce qui est fou, c'est quand même tu sens que euh, Great Maude et Sakusen, c'est un petit peu tu vois la quintessence de Rising, parce qu'après, même si Brave Blade est sympa, c'est pas sur le même, euh, on va dire, échelle de grandeur. Ouais, ouais. Euh, euh, par ouais, contre,
1: euh, alors le reportage est super, euh... Anglophone, euh, bah, s'abstenir. <rire> non anglophone. <pardon. rire>
2: francophone, ouais, s'abstenir. Ouais, anglophobe, <rire> <anglophone>, s'abstenir. <rire> ouais,
1: plutôt anglophobe, ouais, parce que là, euh, il parle en japonais, traduit en anglais, bon, on a les sous-titres ok. Ceux qui maîtrisent, ça va, mais euh, bon.
0: Alors là, justement, à ce sujet-là, j'ai une bonne nouvelle. Sur Twitter, ils ont expliqué qu'ils avaient une traduction française en cours des sous-titres. Ah bah super. Oh, magnifique. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que je crois l'un des cofondateurs de la Game Preservation Society, c'est Joseph Louis Redon, quelque chose comme ça. Et ouais. c'est un francophone, c'est un français de base. D'accord. Donc c'est pas très étonnant.
1: Après, c'est souvent en anglais quand même. Euh, si vous aimez le shmup, il euh, y a beaucoup de choses qui sont en anglais quand même. Hein. Euh, mais... Euh... C'est jamais. C'est très bien une traduction. Ça oui, là,
2: déjà de, de partir d'un truc qui est en full japonais et de cette à le traduire de façon clean en anglais, c'est cool. De ouais, l'anglais, c'est facile de basculer en français quand t'es un petit peu fan et puis que t'as du temps devant toi. Et la chaîne-là, je trouve qu'elle est très prometteuse. J'étais tombé ouais. sur la vidéo précédente euh, qui est où les, les, les mecs parlaient des, des choses qui étaient vraiment cachées dans, dans, dans les replis du code, dans les, dans les, zones, dans les zones grises des PCB, enfin des les, les personnages qui n'apparaissent pas dans le jeu mais où il y a des planches complètes de sprites euh, qui, qui étaient là, des, des jeux cachés complètement, un petit faux jeu de combat dans, dans un jeu qui à la base était un puzzle game enfin, vraiment, la, la, déjà la première vidéo c'était 40 minutes de bonheur là c'est la deuxième et donc la dernière sortie euh, qui, bah, qui est un orgasme sur patte donc je suis vraiment impatient de, de, de voir ce que, ce que ça va donner, ça, ça promet du très 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 bon cette oui. chaîne
0: en plus, il y a une grosse vibe archipel, hein, pour ceux qui connaissent sur YouTube. En tout cas, les liens sont sur la du podcast, sur J'me Pémol. Et je pense que là, c'est une belle introduction, donc on a parlé un peu d'Alest et tout, de Compile, pour enchaîner quand même sur le gros morceau de cette émission. Euh, le jeu qui, je pense, a ravivé l'intérêt du genre pour pas mal nous sur cette table, <coughs> en pas de moi notamment, euh, <rire> Alest Collection, et j'allais j'ai te croire Oui
1: il craque, il craque, il craque. Donc, par oui. où on
0: attaque ce monstre en fait, bizarrement parce que Ce oh, qui censé te... être une compilation, on va dire limite,
1: ouais, bof, on s'en fiche, est devenu quand même un truc vachement cool. Oh, C'est pas un monstre quand même, attention. Euh... Non, je suis pas d'accord. Euh, si euh, quelqu'un qui aime pas le puis commence par celui-là, ça va lui faire un choc quand même, hein
0: ah bah c'est sûr, <rire> c'est clair que c'est pas du super à l'aise, du moucher à l'aise, du spriggan et compagnie, mais quand même pour des jeux qui, entre guillemets, peuvent paraître plus mal aimés pour des joueurs euh, plus jeunes, euh, ça reste mine de rien bigrement intéressant comme oh introduction oui. à la série.
2: Bah déjà, euh, je, je voudrais juste, en introduction, notre... je me posais une question, je crois, au dernier podcast, euh, ou peut-être en privé, en MP, je sais plus, c'est quelle était l'intention derrière GG à l'Est 3 Donc, on va revenir dessus dans le détail, mais je me disais, est-ce que le but, c'est de prolonger la série des GG à l'Est et de faire une sorte de timeline temporelle alternative où il y aurait un 3 qui, est sorti, qui serait sorti dans les années 90 et compagnie Et en fait, ou bien, est-ce que c'est un jeu qui se revendique d'être un jeu contemporain, aujourd'hui, fort de toute l'histoire du Shmup Eh bien, c'est un peu des deux. Donc mmh. voilà, j'ai ma petite réponse, c'est qu'il voulait vraiment respecter les axiomes de la série GG à l'Est qui, selon les, selon les développeurs, bah, condense en fait, l'essence de la série à l'Est en se débarrassant du superflu, ou du, enfin du superflu avec des gros guillemets, hein, pour garder bah, bah, ce, qui, ce qui fait son identité forte tout en restant bah, complètement bah, euh, inspiré de toute l'histoire du schmup, de, de l'existence Dan euh, Macou et compagnie. Donc le but, c'est de faire un schmup contemporain, mais qui respecte les codes, et, et donc de pas faire un simple rétro quoi. et, et euh, donc, donc voilà, j'ai ma réponse, je suis content. Et ça correspond vachement au ressenti manette en main, parce que je trouve que GG à l'Est 3, c'est une petite tuerie. Mais voilà, une... on commence par le milieu, donc je vais vous laisser euh, sur les ah côtés. Ouais. <rire>
0: ouais, je pense qu'on peut directement attaquer sur GG à l'Est 3, parce que finalement, Attends, on peut acheter pour ça, non
1: quand même on... Non, il y a les deux premiers GG à l'Est qui sont accessibles d'office. Donc ça, c'est mm. déjà cool, parce qu'on n'a pas tous eu une Game Gear déjà.
2: Exactement. Et, et, et euh, le de qualité des, des des GGLS moi je suis désolé mais j'étais euh, impressionné quoi ah,
1: autant les bon
2: ah oui vo voilà c'est pas des euh, voilà c'est pas des versions portables c'est pas un os à ronger quoi ils ont certes été développés euh, sur le fil du rasoir très très rapidement chacun je crois que c'est euh, six mois douche comprise pour euh, chacun des deux jeux mais euh, c'est des... ils sont euh, ils sont ultra solides et le bond de de maîtrise de la Game Gear entre le premier et le deuxième est ultra ultra marqué parce que bon le premier il est un, un, il peu, a roots, un petit peu froid oui. voilà il est a, un il a un peu raide voilà mais même le premier moi qui n'avais jamais touché au vieux à l'est du coup je me suis retrouvé euh, bah quand même quand même bien impressionné quoi euh, c est, c est, ils, ils sont beaux ils sont bien ils sont jouissifs et ils sont accessibles parce que quand surtout
1: tu le premier, commences... le premier euh, la première partie tu peux aller au boss de fin et après tu crèves un petit peu oui, ouais, ouais, peux le, le, le créditer en une seule partie, le premier. Ouais, Dans les difficultés je par... normales, hein, j'entends.
2: Quand je parle de facilité, on est d'accord qu'on parle d'un gars qui ne finit aucun jeu. Hein. Euh, donc euh, voilà, je parle de facilité, de prise en main. Là, c'est vrai qu'on peut arriver au 4, 5e euh, euh, de, euh, plutôt facilement. Mais donc, il n'y a pas ce côté... Euh, ultra euh, rappeux que tu peux avoir quand tu prends le à euh, le tout premier à l'est en main et oui, où oui. Bah, voilà, oui, tu vois oui. pas la fin du premier stage parce que tu pas compris comment tu t'étais fait défoncer de partout et qu'il te faut quelques parties pour euh, comprendre que le rythme ouais voilà tu peux pas bailler un petit coup euh, dans, dans le début de partie c'est tout de suite euh, on poutre tout de suite on comprend le système faut le choper à la volée les les, les power up vont vers le haut de l'écran donc faut ça, les choper à la volée mais savoir d'où viennent les ennemis et compagnie la GG à l'est est quand même plus friendly, on va dire.
1: Et après, il y a des modes de difficulté supérieure où ça ressemble à du Danmakou, hein, Dans les Ceux déjà, les, premiers... les deux premiers GG à l'Est en... sur la Game Gear. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, un mode spécial où tu as, des... as des boulettes suicides, ce qui est quand même assez, assez fou. de la
1: Game Gear. Et euh, bon, il oui, y a ouais. masse de ralentissements. Hein, sur, les... sur la Game Gear, c'était prévu, enfin bah, ils n'avaient pas le choix. Les deux, ils à mort. <rire> ça, c'est clair. clair. Alors,
2: le deuxième rame pour, pour des tout raisons fait. plus légitimes, on va dire. Mais euh, les deux rament autant, mais le premier rame avec beaucoup moins de choses à l'écran. Et c'est une des premières bah, grosses forces de cette euh, compile, c'est que dans chacun des jeux, on peut retirer les clignotements et on peut retirer les ralentissements. Donc, ça rejoint la discussion qu'on avait euh, tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une version d'une fluidité parfaite avec un frame rate constant, avec bah, tout, toute la difficulté euh, complémentaire que ça rajoute, parce que des fois les ralentissements sont peut-être plutôt bien, bienvenus, on va dire. Surtout pour euh... les
1: armes en search, tu sais. <rire> oui, bah,
2: bien. <rire> Comme ça, tu peux vraiment bah, bien, bien calculer à quel moment tu, 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 chopes, tu chopes ce qu'il faut. Mais euh, là, là, donc voilà, t es, t es, chacun des jeux, y compris, donc, et surtout GGLS 3, mais même les anciens, donc tu peux avoir un truc avec un frame rate parfait. Stable et aucun clignotement. Et il y a un truc, alors, bon, l'appareil, je ne sais pas si je saute, enfin, je fais des, des bons un peu dans tous les sens, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la parenté, enfin, euh, l'apparente parenté peut-être, euh, entre les mécaniques de raising dans les power Europe et les mécaniques euh, bah, D à l'est, ah. quoi tu si t'es dire...
0: si rendu compte de la parenté euh, 40 000 ans après les faits Mais voilà, non, mais c'est grâce un truc, au, ça fait, ça au documentaire passé. que t'as regardé euh, juste en plus. <rire> eh ben, alors en
2: fait non. Ben, c'est ça le truc marrant, c'est que je m'étais fait la remarque en me disant non mais c'est sûrement voilà c'est moi qui me fais des idées et euh, et, et j'ai fermé ma gueule parce qu'effectivement c'est des des power-ups qui tombent. Euh, je me dis ça ça doit pas être euh, les les power-ups qui sont faits pour que tu en loupes la moitié doit y en avoir dans plein de jeux tu vois c'est donc je me dis peut-être que je fais des liens juste parce que moi je je connais pas assez de mais c'est quand même c'est quand même super flag et donc de voir le documentaire qui dit ouais, ouais bah c'est normal j'étais là <rire> tu te dis d'accord il y a, a peut-être une raison secrète alors, bah, au fait que, bah voilà le power up de ton tir frontal bah, bah de, ça arrive en gerbe alors pas dans le 1 où chaque euh, ennemi que tu tires te balance un seul power up donc tu peux éventuellement les choper à la volée mais dès le 2 ça te balance euh, en gerbe en masse et, le 3, bon, bah, reprend ce système-là où quand tu tires un ennemi qui te ramène des power-ups frontaux, ça crée une gerbe de 4 ou 5 ou 6, suivant les cas, power-up, et ben, il faut que tu danses pour les choper. Et ça me rappelle, passion qu'il y avait dans Mao, mais qu'il y avait déjà dans, dans le, dans 10 je veux dire, mais qu'il y avait déjà dans Mao d'Aisekusen, où, bah, tu tires, et puis tu vois tes trucs tomber, tu avais, non, mais je ne suis pas au bon endroit, de chier, merde. Donc voilà, je, je, je suis désolé, hein, je, je, je bondis un petit peu dans tous les sens, mais c'est parce que c'est des trucs, tu vois, qui, qui, qui te sautent à la face comme ça, où tu te dis, mais ouais, en fait, la, la série là, elle est, elle est euh, moi, je la prenais pour un truc enfermé dans une petite bulle à part. Et en fait, elle est fondatrice déjà de plein de choses, et elle est reliée à tout l'univers du, du, du schmup que, que que je connais entre guillemets. Quoi, et ça m'a, ça m'a ça marqué quoi. Donc je vais passer le pas chaud à quelqu'un d'autre parce que là je, je pars dans tous les sens, je pense que je vais aller me suicider. Salut tout le monde
0: ah bois, un, bois un coup d'eau Partez de GGLS3 part Oui, 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 oui. Alors quand on vise ce jeu, il m'a foutu une putain de baffe C'est ouf quand même dire. Mais c'est oui. ouf quand même de ce qu'on est capable de faire sur, sur Game Gear. Cette console est capable de faire ça vraiment
1: Oui, euh, effectivement, c'est censé tourner sur une Game Gear. Euh, donc le, le jeu est très beau. Honnêtement, vraiment, c'est magnifique. Là, on retrouve exactement, pour ceux qui ont joué sur les deux GG à l'Est, ben, ils ont vraiment su capter l'essence et l'esprit, vraiment, de, de la saga. Euh, donc ça, c'est super bien fait. Et même avec les, les gadgets, c'est pas pompeux. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup le, le petit encas de, de votre pilote, qui, pour une fois, ne ressemble absolument pas à une hollipute, mais ressemble juste à... Euh, ce que les personnages ressemblaient dans les mmh. dans les à l'est
0: ah, et, et Inor euh, tout ça
1: exactement donc ça c'est très beau les boss euh, sont assez travaillés typiquement pareil dans les dans un euh, euh, comme des bah, des chemins à l'est c'est à dire que le boss il peut vous foncer dessus il fait des mouvements qui sont certes scriptés mais euh, ça c'est des choses qu'on retrouve dans super à dans, dans, dans tous les titres de chez Compile euh, donc, donc ça, ça vraiment c'est un très très beau travail c'est une... pas vraiment une relecture par contre je trouve des alest moi je vois vraiment comme une suite
0: hmm. on se
1: dit pas ils ont inventé autre chose ou ils ont rajouté des choses je trouve juste qu'ils ont fait une suite excellente comme elle est et il euh, n'y a, y a pas y a pas plus quoi euh, oui, jeu, oui, oui, même au niveau de la durée de vie ils ont fait comme un alest c'est 40 minutes pour le plier un peu plus ça m'a ça surpris les 40 non c'est normal chez plier, les à euh, alors le truc c'est que sur game gear ils sont un petit peu plus courts. Euh, oui. Parce que à cause des limitations techniques Mais tous les à l'est en général D'ailleurs le premier il fait, déjà, le premier fait une heure je crois hein. Le super à l'est il fait au moins 50 minutes Généralement c'est des durées Qui sont dans la norme pour les à l'est C'est euh, typiquement un compil développé sur console, il développait pas pour l'arcade Donc eux ils faisaient des shoots un peu plus longs Ça on le retrouve également Et euh, puis euh, les boss euh, Ils sont beaux, franchement c'est un C'est un très bon jeu Alors après... Euh... Je sais pas si vous n'êtes pas fan des ALS, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en version boîte Je suis pas certain.
0: Mais après, ça c'est sans doute la seule possibilité pour le moment de jouer à ce jeu-là, vu qu'il n'y a pas de plan pour le sortir en DMAT. Si, si, il est là, c'est
2: déjà. Moi, je l'ai acheté en DMAT. mais non, pardon, je voulais dire
0: acheter le jeu à l'Est-Croix à part.
2: Ah oui, non, oui, oui. Mais pour l'instant,
1: pour l'instant, peut d'acheter la obligé d'acheter la mais peut-être qu'ils le mettront à terme. Après, euh, effectivement, euh, ça parle vraiment qu'au Schmepper quand même, ce compil. Hein, on ne va pas se mentir. Hein.
0: Ah, bah totalement. Il n'y a encore qu'une certaine frange de Schmepper, parce que ce pas les mecs qui font du Cave H24 qui vont l'acheter.
1: Non, ils vont même pas y jouer. Euh, même s'il y a beaucoup de boulettes et tout, euh, effectivement, vous passez, vous enlevez les ralentissements, vous passez dans les modes de difficulté supplémentaires. Euh, cave, euh, ce n'est pas des comiques, hein, mais on se retrouve vraiment type, presque dans un manic shooter, excepté le masque de collision reste assez traditionnel et plus ancien. Et, euh,
2: et encore, il a été que... affiné vraiment, euh, il se limite vraiment au bord euh, interne du vaisseau. Mais malgré tout, oui, on n'est pas dans le oui. petit point de 2 pixels sur 2.
1: Exactement. Donc, il y a plein de choses comme ça qui nous font, euh, bah, nous, beaucoup rêver. Donc là, bah, j'ai une grosse pensée pour Yas qui aurait oui. adoré cet Aleste Parce oui. Puisque je pense que c'est typiquement ce qu'il aurait, euh, qu aurait aimé et voulu voir. Euh, bon, ça fout un peu euh, le bourdon.
2: Bah ouais, un truc qui respecte vraiment la série, qui la, fait, qui, qui la prolonge, qui la respecte et qui réussit bah, à pousser le truc plus loin malgré tout. C'est voilà.
1: ça. Parce que, par exemple, voilà. le nouvel l'est qui prépare, euh, au niveau même des du de l'ADA et des car design, il a l'air Différent.
2: ouais, Brand, ouais voilà. il, peut, il peut faire, il peut faire un peu peur même euh, pour, un, pour un fan d'alest À voir. Quoi, mais alors que celui-ci, on est vraiment voilà, est en terrain connu. On, on sent voilà la, la, la chaleur de la série qui est là. Quoi, l'ADN est là.
1: Exactement. Donc ça, c'est le, le petit point. Bah, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas ça. Euh, mais c'est juste que si vous voulez vraiment quelque chose, un, un hommage, euh, vous êtes sûr, là, vous foncez sur gg Aleste 3. Aleste branché. On, hum. on va voir. On va attendre un peu.
0: Mais euh, reste, non, reste que. C'est tu sais qu'il a
1: terminé d'ailleurs.
0: Je, je, je suis mort au dernier niveau et depuis j'ai pas touché. Alors moi je suis mort au dernier niveau
2: de. Enfin, euh, trois niveaux avant. Euh... <rire> ouais, le niveau 5, parce
1: que moi aussi j'ai battu le niveau 5, j'ai fait. Non, c'est pas fini, what Il ah bah, y a beaucoup de niveaux dans les Alestres. <rire> ah ouais, mais
0: surtout il y a une mise en scène de ouf quand même, c'est ça qui me surprend surtout. En fait, ah, oui. le problème de la Game Gear, c'est que le rapport que j'ai cette console là. La relation que j'ai à cette console est partie du, vraiment du crème mauvais pied parce que je l'ai découvert avec les calamiteux euh, Sonic sur cette console là oh. et j'entends les calamiteux genre le Sonic labyrinthe le Sonic G je sais plus quoi en espèce de croisée dégueulasse euh, c'est bien qu'après j'ai joué à Criple Crubble et, et tous ces jeux là qui étaient bien meilleurs mais voilà quoi c'est fini pour moi la, la Game Gear avait un petit peu cette image d'espèce de, de sous master system euh, avec un écran LCD dégueulasse et qui bouffe 6 euh, piles quoi donc voilà, j'avais un peu cette, ce rapport avec elle qui était bizarre.
2: Peut-être d'où le fait que les GGLS sont euh, de dures euh, moitié de temps qu'un ALS normal. C'est
0: peut-être pas la même histoire qu'on peut en une, en, en une lampée de fil. Mais en tout cas, reste que ouais, en effet, quand j'ai joué à GGLS 3, parce que c'est la première chose que j'ai fait en, en ouvrant la compil, il ne faut pas déconner, j'ai été bluffé. Quoi. Je me disais, mais et, on est vraiment capable de faire des choses comme ça sur cette console, la Game Gear. Ah, mais avec, par, euh... ah, mais là, faut, parlons de ce putain faut, faut de, de stage.
2: Ce stage 2 avec des... des voilà, cette espèce de... de, de, de comment ça s'appelle La ah oui. plateforme avec dans... Oui, le, le stage 2, des... ouais.
0: Ah, c'est une plateforme, ah oui, en effet, c'est une espèce d'usine, comme dans Typhoon 2, la Titan 2, la espèce d'usine. Ouais, ouais... Ah non, en fait, c'est une colonie spatiale. Tu vois l'espace. On est comme dans euh, Giridan, Giri c'est ça, de Taito oui. l'échelle est complètement cinglée et quand le boss arrive
2: merci. et euh, zaille cette plateforme de droite à gauche puis de gauche à droite avec un magnifique petit effet stéréo bien sympathique ouais. tu te dis mais, mais ok ouais, la mise en scène ça va quoi les gars ça, merci
0: une mise en scène vraiment sympa euh, bien entendu techniquement je trouve que ça c'est un peu ouf euh, bah, après on peut parler du personnage Luna que moi je trouve qu'il y a une une je la mais d'une arrogance mais tu vois que rare que j'ai pas vu dans un chemin depuis longtemps en fait ça me fait super plaisir ça change des Louis Putes quoi c'est genre ouais putain elle est vachement attachante pour le coup donc c'était vachement sympa il faut parler de la version collector aussi qui Ah
1: Hubert pour le Golden Pigeon en chef. Alors
2: Oui, parce qu'au final, d'abord, je l'ai acheté en démat, et puis, euh, ça, ça me titillait trop. Quoi. Du coup, quand, quand j'ai vu qu'à la FNAC, il la vendait hein, au prix de base qui, qui est extrêmement cher, c'est-à-dire euh, en dessous de 194 euh, euros, je crois, 196, euh, bah, dedans, il y a une Game Gear, euh, là, une Game Gear mini, avec sa loupe, etc., euh, qui permet de jouer bah, sur une vraie Game Gear. Alors, c'est pas une euh, Game Gear, c'est voilà, une, une Game Gear dédiée parce que faut pas oublier d'ailleurs c'est une histoire qui euh, qui rejoint les précédents euh à l'est, GG à l'est. C'est qu'à la base quand ils ont programmé GG à l'est 2 de mémoire, ils étaient partis sur une cartouche de 4 euh, de 4 mégaoctets et puis bah en cours de développement, ils leur ont dit hey, non non les gars, en fait c'est la moitié, c'est 2. Alors bah, <rire> faites ce que vous voulez, mais c'est 2." Donc ils ont galéré comme des sacs là et une cartouche de 8 mégas. Ouais. Donc, euh,
0: comme à l'époque, mais pas trop quand même, malgré tout. Parce que les mecs de M2 se sont fait plaisir. Ils ont bossé ouais. dans les conditions de l'époque, mais quand même... Oh, dans les conditions de
2: l'époque, un... mais en termes de quantité, voilà, ils voulaient mettre le paquet et ils l'ont mis. Mais du coup, on se retrouve donc dans cette version... Je trouve que c'est une version euh, de collecteur très chère, mais qui a son, son putain de collecteur, quoi. La, 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 la petite, une petite console dédiée, quoi, merde. J'ai craqué. Voilà, comme, comme, euh, oui, avec un hardbook. Bah. D'ailleurs, les... Ouais, ah! Mmh. Mais du, du coup, je ne l'ai pas encore reçu, je regrette déjà pas. Pour le coup, je me dis, ah! Et puis là, j'ai fini de et je suis déjà
0: content de les avoir dépensés.
2: <rire> voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Je suis content d'avoir dépensé mes sous, je suis un pigeon, je vais, je, je, je vais mourir.
0: Ah! <rire> non, il n'y a pas de problème, non, mais non, moi, c'est un peu le jeu qui m'a redonné. Ben, on en parlait un petit peu off Hubert euh, quand on échangeait sur ce jeu-là. C'est un peu, on va dire, euh, en fin d'année, on était un petit peu, on va dire. Euh... On voyait un peu du noir, quoi, parce que niveau Shmup, on se, on se faisait un peu chier, et ça a un peu ravivé notre passion pour le genre, donc ça c'était vachement cool, euh, notamment quand on parcourt les interviews, donc je pense notamment à celle de Gengeki PlayStation, où euh, c'est effroyablement long en fait, il euh, y a un gars sur Twitter, Gosokyo, qui a essayé de récapituler au maximum, et encore ça fait des, une palanquée de messages à lire. Et puis, et, et il a été obligé de couper dans l'art, alors que le truc est déjà
2: immensissime, quoi. Enfin, le, le, ouais, c'est intéressant. Incroyable. Et notamment, les, les, les conditions. Enfin, tu, tu te rends compte que le développement de, de, de chacun des, des jeux, ça, quand, quand je disais que c'était fait sur le, le fil d'un sabre debout sur le, sur le tranchant, c'est une image, mais qui, qui se justifie à mort. Bah, c'est pas déconnant. Enfin, quoi et la rapidité à laquelle euh, ils ont dû euh, développer les GG à l'Est, quand tu vois les résultats, tu te dis, bah, putain, les, les mecs, c'est juste des, des, des boss, c'est des monstres. Et le truc, le, 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 quoi, on parlait de GG à l'Est 3, mais Manabu euh, Namiki, à la base, c'est un mec qui fait de la musique, il oui. s'est trouvé en fait bah, lead directeur du, du jeu, quoi. parce qu'il se, il se trouvait en train de bosser sur alors un autre jeu dont j'ai oublié le nom, qui était en train de partir un petit peu en couille en termes de rigueur. Il se dit « Ouais, non, là c'est trop le bordel, ça risque de pas voir le jour. » Et euh, il avait l'impression que GGLS 3, ça prenait un peu la même direction. Et puis, bah, de fil en aiguille, il ne s'est euh, pas imposé, mais on lui a proposé, il n'a pas refusé bah, le pote de directeur de jeu, quoi, pour euh, être sûr que bah, le jeu voit au moins le bout. Quoi. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé bah,
0: euh, Big Boss du projet. Ouais, c'est ça, c'est totalement <rire> ouf. Mais par contre, ce qui me surprend encore plus, c'est que le développement de laisse te croix en fait, il, est pas... il a quasiment duré le même temps que les deux précédents. En fait. Pareil, on parle de 3 oui. 6 mois. Donc, c'est comme ouais, Je crois que
2: c'était un petit peu plus, c'était peut-être entre 6 et 9 mois, mais oui, on est vraiment dans des conditions complètement analogues.
0: C'est ça, en plus, en sachant que, si je dis pas de bêtises, il y a Dog développeurs notamment celui de Superstar Soldier qui est venu en backup, parce que c'est un gars sur son temps libre, il fait des petits homebrews sur remarque-croix. Et bah, tous les vieux trucs de Sega de l'époque, mais optimisés aux petits oignons, donc il est venu les aider sur le, la programmation. Euh, tu as un designer, si je dis pas d'annerie, bah, c'est le designer de GLS euh, premier du nom qui la euh, Kodama, non Si je pas Kodama. Oui, 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 me souviens plus. Et en fait, l'histoire est tellement dense. Et ce qui est sous marrant, c'est dans l'interview, tu vois qu'il y a un gros parallèle entre Kodama qui avait arrivé dans, chez Compile. Je crois qu'au départ, ils faisaient juste des, des artworks érotiques pour les, leurs jeux sur PC, quelque chose comme ça. C'est ça, je, sais, je aussi,
2: là, oh, que Tous ceux qui venaient, en gros, c'était un peu leur, euh, le, 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 leur bizutage. Que bah, tiens, fais-moi un artwork, il faut que ce soit chaud, mais pas trop, mais chaud quand même, mais pas que ce soit censuré. D'ailleurs, je crois que c'est... Je sais plus si c'est la, la pochette d'Alest de, de, 2, enfin, d'un des Alest, où euh, la, la, la fille a vraiment un, un espèce de, de body ultra échancré, et le mec lui envoie par écrit au ouais, je pense que c'est la, 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 la pochette la plus crade qu'on ait jamais sorti en tant que, bah, que compliment <rire> il n'était pas sûr que l'autre l'ait pris comme ça quoi, là, Les deux,
0: ouais, là, les deux il était dans son tu vois, dans son cockpit il ignore de souvenirs alors ouais, donc en...
2: c'est peut-être un retour qu'à côté, je, je, ouais, pas à je, me pense... ranger, je me rappelle juste de l'image, mais, mais c'est vachement marrant qu'il qu passe par cette espèce de, de, de case nécessaire, genre, oui, si tu ne si fais pas de shit, tu n'as pas ta place chez nous.
0: C'est <rire> ça. Mais le mec, quoi, il fait des trucs dégueulasses. Après, il débarque sur GGL en tant que directeur, alors que le projet, il était déjà, entre guillemets, lancé par le type qui avait fait le premier Pouillot-Pouillot. Euh, <rire> le... C'était n'importe quoi, c'est qu'à la toute fin, il s'est dit, putain, je suis en fait, capable de tenir un projet comme ça c'est n'importe quoi et ce qui est marrant c'est que tu peux faire un parallèle avec Manabunamiki le mec il débarque euh, au pif, sa première fois qu'il dirige un projet il se débrouille du mieux qu'il peut euh, en plus ce qui est marrant c'est qu'ils ont quasiment le même âge ces deux mecs là et que quand il était euh, si je dis pas d'annerie euh, la scène doc c'était qu'en fait Manabunamiki euh, quand il était étudiant il avait comme euh, il avait réussi à se faire embaucher chez un studio japonais à l'humeur de souvenirs ou allumé en bon franc souillard, euh, ouais. en tant que boulot à mi-temps quand il était étudiant, ou en fait il s'était fait embaucher en tant que graphique designer. Le mec, c'est un musicien. Donc il a, il a bossé, je crois, que sur un jeu qui s'appelle Rison, quelque chose comme ça, une espèce de R-type-like, euh, qui a été d'ailleurs édité par Taito, si je dis pas de bêtises. Et après, le mec, il s'est fait virer. <rire> enfin, voilà ouais, cette petite anecdote. Non, mais c'est assez marrant le parallèle que tu peux faire entre les deux gars, avec facilement quand ans d'écart au niveau de la, du jeu, quoi. C'est bien, bien.
2: Il y a un autre point commun entre les bah, ceux qui sont retrouvés sur le pro, sur le projet GGLS de 3 c'est tous des gars qui avaient pour des raisons diverses, bah complètement laissé tomber le, le chemin ou, ou qui le titillaient de loin, euh, pour soit simplement en tant que programmeur ou quoi, et qui sont, ça, ça sent une sorte de de d'honneur, ils se disent bon allez petit gars là je vais venir t'aider allez vas bah, toi de... ouais, oh oui allez, viens dans l'équipe venez les potes oui, 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 c'est oui, des mais... gars qui avaient laissé tomber ça depuis 10 15 ans enfin 15 ans pour la plupart voire plus c'est
0: vrai je suis bête mais a... c'est vrai qu'il y a Nakashima je ne me souviens plus de son prénom qui était euh, le oh, alors, lui c'est quasiment le, le maître de, des à l'est à une période chez Compel parce que c'est lui avec euh, Toyama qui était euh, en charge de Moucha à l'est il a ensuite été planning euh, je sais plus il est en charge du planning sur Sprigan Esprit Gun 2, je ne sais plus exactement. Ce que Toyama, c'était la programmation. Et donc justement, ce Nakashima, ensuite, il était chez Rising au centre du projet Mauda Isakusen. Et donc le type, il a été... Euh, je crois que c'est Manuel Moniki qui l'avait envoyé un mail, il dit ah, ⁇ Tu veux bosser sur GJLest 2Coix et Elle a Ouais, ok, pas de souci. <rire> donc ouais, le gars, il est revenu sur GDLS 2 quoi. C'est vachement bizarre, en fait, quand tu mets tout ça en parallèle. Ouais, bah en fait que la Dream Team elle
2: se soit réunie euh, mmh. à l'arrache, enfin, c'était vraiment sur des... Euh, bah, pas, pas sur un malentendu, mais pas loin non plus. <rire>
0: C'est mmh. ouf ce jeu, en fait. C'est l'impression d'être dans une espèce de, de monde parallèle façon slider. <rire> ouais, où les choses se passent bien. <rire> ouais, presque bien. C'est très marrant, mais après, pour revenir sur Jean lui-même, il ouais, y a quelque chose qui m'avait... Ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'inverse de gls 2, mais là par contre, on revient à ce qu'avait dit Crazy sur le fait que c'est pas un, un jeu qui essaie de mimiquer le passé, c'est qu'on n'a plus la notion de, de 4 ou 5 modes de jeu, on a juste un mode normal ou spécial, bon spécial il envoie bien quand même, hein, oh oui, euh, en matière bien. de rapidité et de nombre de boulettes, on ne peut plus choisir la, la vitesse du vaisseau de base mais... Donc il y, a, il y a ces genres de choses-là. Euh, D'ailleurs ça c'est rigolo parce que quand tu lis l'interview de Dengeki PlayStation, justement qui revient sur le fait qu'en fait, euh, il voulait vraiment que dans GLS se croit, on recranscrive euh, l'évolution du genre sur environ une trentaine d'années. Pas justement refaire un copier-coller de ce qui avait été fait avant. Donc ça c'était plutôt cool. Euh, donc on avait dit la mise en scène, tout ça. Euh, bon de toute façon on va pas assez pencher là-dessus parce que je pense que les vidéos se suffisent à elles-mêmes. Mais mais ouais vraiment bon jeu quoi je, je laisse te crois. Ah oui. oui très bon.
2: Et et puis euh, que ce soit de de l'histoire de son développement euh, jusqu'à sa qualité parce que ce que tu disais tout à l'heure très tu sais c'est que c'est pas un bon enfin euh, enfin que c'est c'est un jeu dédicat pour euh, se lancer dans le shmup certes mais je trouve ça dommage justement de savoir à l'avance que les euh, que les euh, sexuels vont euh, peut-être le bouder alors qu'il a vraiment beaucoup 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 à offrir c'est pas juste un espèce de rétro euh, de, de Ré... c'est pas une rétro-branlette sur euh, un truc Game Gear v... c'est un jeu full-fled vraiment un jeu entier qui impose une vision qui prolonge une série mais qui, mais qui vaut en soi quoi. et c'est mmh. dommage de se dire que bah, oui, il va probablement effectivement être boudé bah, par ceux qui, bah, qui, qui s'en qui foutent de la Game Gear qui s'en foutent de la série, qui sont pas plus fans que ça, alors qu'ils vont passer à côté bah, d'un des à mon sens, alors après encore une fois, je, je, je mets des, des, des petits bémols. Un des vrais grands jeux de, bah, de cette année, quoi. Parce que je pense que ce sera un des vrais grands jeux de cette année.
0: Ouais, de fin de fin 2020, début 2021.
1: Et ton avis qu'à dessous dessus, bah, justement.
0: Bah écoute,
3: moi j'y ai pas encore
0: joué. Hein. Mais pourquoi Mais pourquoi Ah, Peut-être que tu ne l'as pas.
2: Mais mais, mais pourquoi, pourquoi tu l'as <rire> Parce que je l'ai pas. <rire> non c'est parce que tu l'as mais tu refuses d'y jouer <rire> Ce genre non ouais, Moi ça j'y touche même pas
3: <rire> Ça a l'air super chouette euh, Vous faites que euh, stimuler l'intérêt Qui était déjà très haut Donc,
2: euh... C'est ouais, vraiment sans hésitation hein, D'ailleurs il y, y a eu un, <rire> une Petite parenthèse ridicule un, un tout petit quiproquo Sur le, sur le site Où il euh, y a un mec qui, euh, qui, est, euh, qui, qui est arrivé sur le discord Avec le pseudo c'est bon et moi, j'étais en train de chanter les louanges de Jeannest. Et euh, donc, euh, bah, Katsu fait une petite vanne sur le pseudo en disant « C'est si bon que ça ?» Et moi, premier degré au taquet, c'est bah, « Ça dépend de quoi tu parles, blablabla, blablabla. Bla, » bla, Mais oui, je pense que c'est vraiment bon. Ça, ça... Et genre, il a fallu trois jours avant que je capte que bah, c'était juste une vanne sur une, 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 petite, une petite entrée sur le pseudo qui était notée.
0: Ça... Genre, Captain premier degré, encore une fois. Ça, ça... <rire> Je pense que sur cette anecdote, on va pouvoir conclure le podcast. Euh, moi, par contre, je suis curieux de savoir s'ils ne vont pas proposer de compilation pour le coup euh, qui va s'attaquer bah, aux épisodes 16-bits hein, des, des Alest. Hein. Ça pourrait être, bah, être très intéressant hein, pour Super Alest, euh, Moucha Alest euh, et euh, Sprigan. Et est-ce que ça ne serait pas comme ça qu'ils vont,
2: euh, qu vont profiter Peut-être qu'ils vont euh, promouvoir la sortie de Alest Branch, peut-être tu vois, euh, sur le mode là, en, en proposant bah, justement le niveau supérieur en termes de puissance de la série, et puis dire, voilà, elle bah, se branche, ça prolonge plus cette euh, mouvance-là, je, je, je sais pas, j'aimerais bien, parce que du coup, on ça s fait plein de jeux d'un coup.
0: <rire> mais en tout cas, comme blaguer un mec de Sega, les mecs d'Am2, ils sont pas capables de donner une date sur l'As-Branche, mais par contre, TKT, on peut te faire un nouvel épisode inédit sur Game Gear en 4 mois.
2: <rire> ouais, c'est vraiment trop ça, quoi, mmh. tout ça. Ouais, à la branche ça fait, ouais. Donc c'est ça fait quoi ça? Il passe dessus 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans.
0: <rire>
2: Mais là, ouais, bah, encore une fois, c'est que le couteau sous la gorge, debout sur
0: euh, des tapis de clous, il bosse vachement mieux, en fait. Si je dis pas de bêtises, ça a été annoncé en été 2017. Enfin bref, euh, S-Branche Project euh, AM2A. Ah. Euh, bon, sur ce, il est temps de conclure ce podcast. Comme d'habitude, on remercie notre partenaire Badgeek.fr Badgeek.fr, dérégateur de passion. Vous pouvez suivre les podcasts euh, sur, euh, partout maintenant hein, donc comme il une cité, Deezer, Spotify, Podcloud, Shemek.com, bien entendu, Badgeek, euh, les réseaux sociaux, bien entendu, Twitter, Facebook, Discord, tous les liens sont sur chemais .com, chemais .com, pardon, idem pour société durant l'émission, et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever Ciao, bon dimanche Ciao. Salut